0: Hallo und ein herzliches Willkommen zu Folge Nummer 5 von den Zwei Pfosten mit mir, dem Arne. Und natürlich wieder mit dem guten Mike. Hallöchen. Hallo. Das klingt schon wieder höchst motiviert, muss ich sagen. War was? Mike, was ist denn los mit dir?
1: Heute ist ruhiger Podcast.
0: Heute, heute ruhiger Podcast? Okay. Heute
1: ruhiger Podcast.
0: Mal sehen, wie lange, aber okay. Weißt <lacht>
1: du, ich weiß nicht, war Länderspielpause. Also ich
0: ah, okay. okay, Sorry, sorry. Es sorry. ist
1: Sonntagabend, 17.35 Uhr. Ich habe eine lange Nacht vor mir. Ich verstehe jetzt auch deine Anforderungen an mich nicht. Also
0: finde es auch schön, dass Gladbach so unter die <lacht> Tierschützer gegangen ist und hm? einfach mal ein paar Lamas aufstellt. Ich finde das sehr schön.
1: Ja, ich weiß immer. Wann aber okay,
0: das okay, aber kommen wir gleich noch zu. Also <lacht> ihr, ihr merkt schon, es sind ähm, ja einige Punkte offen an diesem Wochenende. Es ist schon wieder sehr viel passiert. Boah, also, englische
1: Liga ist auch, ne, ist auch super. Gucke ich sehr gern englische Liga. Also muss ich sagen, internationaler Fußball, der reizt mich richtig. Manu führt zum Beispiel gegen Leeds gerade. Ich glaub, 2 ich In dem Moment, wo ich draufklicke, fällt das 2-0. Also ja, stark. und, und Leicester hat 2-0 gegen Tottenham gewonnen. Das ist tatsächlich ganz cool. Mal Mac Tommy. Direkt hintereinander. Zweite und dritte Minute. Ja, der hat Bock. Ja, moin.
0: Der ist früh aufgestanden, muss ich sagen. Ja. Ach, schön. Der hat mal kurz in die Hand gespuckt. Und dann ab geht's. Ich bin nicht, was du meinst. Okay, ja. Ja, ist okay. Äh, wie gesagt, es sind einige Dinge passiert. Äh, und ich, wir wissen überhaupt nicht so ganz, wo wir überhaupt anfangen sollen. Also, ich würde sagen, wir fangen erstmal langsam und gediegen an. Genauso wie es Dortmund angegangen ist am Freitagabend. Denn, <lacht> 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 denn Union hat Dortmund einfach mal schön 2-1 geschlagen. Ähm, sagen wir es mal so: Tersich jetzt nicht mit dem optimalsten. Start in seine Trainerkarriere. Oh, das erste Spiel
1: hat er auch gewonnen. Also ja. ja jetzt alles besser ohne Favre.
0: Ja, gut. Also erstmal muss man natürlich schon sagen, es ist auch jetzt sehr undankbar, in, direkt in eine englische Woche reingeschmissen zu werden. Ähm, wo du quasi keine Chance hast, äh, die Mannschaft richtig ranzukommen in der Zeit. Aber...
1: Du klingst wie ein Dortmund-Fan, tut mir leid.
0: Ja, aber was soll ich dazu sagen? Ich meine, dass du halt instant ähm, eine Verbesserung hast, das ist halt echt schwierig. Trotzdem muss man halt sagen, der Auftritt gegen Union Berlin war schon echt schlecht und Union Berlin muss man einfach sagen, hat verdient gewonnen. Deutlich, ja. schlau äh, deutlich schlauere Spielanlage und äh, ja,
1: also ich möchte schon mal vorab sagen, es könnte sein, dass ich den ganzen Podcast über sehr gute Laune habe. Ähm, ich bin sehr motiviert, was Fußball angeht dieses Wochenende. Mike, was, warum? Ich möchte, einfach, ich möchte einfach nur vorher schon mal die Fronten klären. Dass, also nicht, dass ihr euch nachher sagt, oh, warum ist der so schlecht? Es ist alles gut. Es ist. Ich möchte nur einfach schon mal die grundlegende Stimmung für diesen Podcast schon mal. Arne ist hier so ein bisschen das Happy Hippo und ich bin eher der Lama in der Runde heute. Also ich, ich bin eher der Spielverderber. Also ich bin die entscheidende Rolle. Ich hm. spuck drauf, was die anderen sagen. <lacht> ähm, und, äh, ja, was soll ich sagen? Ich, also ich bin ein bisschen anderer, anderer Meinung als du. Also ich finde, wenn du, wir reden ja davon, was fordern die Dortmund-Fans immer? Oder was fordern Dortmund-Anhänger immer? Was haben, worüber haben sie sich beschwert? Mentalität. Ah, ja, Lucien Favre ist kein ansteckender Trainer. Der steht nur an die Seite und macht nichts. Also, dass man halt einfach ein bisschen Feuer reinbringt ähm, und die Leute wieder zum Laufen bringt. Also so, so einschlägig, was ich gehört habe, soll das ja im ersten Spiel der Fall gewesen sein bei Dortmund. Also hat er ja anscheinend irgendwas erreicht. Und ich behaupte, ein... Von der Qualität her, ein Borussia Dortmund, ja wenn es motiviert ist, sollte bei allem Respekt, den ich vor Union habe, immer noch gegen Union gewinnen. Ja, ist ja nur Union, ne? Ist ja nur Union. Ich <lacht> war Arne vor vier Wochen. Ich erinnere mich da noch an Podcast Nummer 1. Ja, gegen ja. Union. Das ist nur Union. Da kann man schon mal gewinnen. Ja, Auch wenn
0: das wirklich anders gemeint war. Also ich meinte da einfach, dass man als Mannschaft vielleicht einfach mal anders auftreten sollte. Freund hat das spielt.
1: auch anders gemeint, als er gesagt hat.
0: Ja gut, äh, das ist ein Ach, anderes komm, Thema. Aber, aber wir kommen gleich nochmal zum Doppelpass? Ja, ich wollte doch
1: nur einfach schon mal, ja. wie, weißt du, ich wollte schon mal wie Peter Maffei die erste Brücke legen von sieben. ja. Also nee, gelegt
0: als, wurde vor allem Dortmund an dem Spieltag? Ja, gelegt
1: ähm, wurde Dortmund und fast auch die Bande, gegen die man zum dann ausgeschlagert. Also, 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 also wie stabil sind denn diese Scheißbanden von Sky? Ich dachte, das wären so Glasbanden Ja, ich dachte gut.
0: auch vor allem, ich, ich dachte jetzt eigentlich, okay, wenn du da mal gegenhaust, dass die dann halt einfach mal umkippen oder sowas, weil ich jetzt nicht dachte, dass die jetzt so stabil stehen. Aber war schon ein ordentlicher Schlag in die Glaswand nach dem Spiel. Also ja, es ist eher
1: so, so, so weiß ich nicht, was sind das? Kunststoff oder so, keine nee, Ahnung. Das wird, das
0: wird schon Glas sein, schätze ich mal.
1: Aber das, hat, das war sehr. Also also es hat sehr geheilt. Oder man muss natürlich auch hier wieder die Mentalitätsfrage stellen, hat Hummels hart genug geschlagen? <lacht> <lacht> Einfach mal die Faust kaputt machen. <lacht> Nein, also ernsthaft. Äh, Dortmund mit einem katastrophalen Stellungsspiel bei Standards. Ja. Das war aber auch nicht bekannt, dass Union nach Standards stark ist. Das konnte man nicht wissen. Nee. Ähm, und im Interview danach auch Hummels. Und das ist das, was ich immer meine. Also wir reden ja immer von, und das Thema kommt ja häufig auch, so Hummels-Typ und äh, also generell dann diese Hummels-Boateng-Müller-Diskussion nicht mehr in der Nationalmannschaft. Das war schon ein bisschen öffentlich an den Pranger-Stellen, was er danach gemacht hat. Also es war schon, man wusste ganz genau, wen er meint, also Situation 1 Rainer und Situation 2 ziemlich, äh, ziemlich sicher Emre Can. Da wurde dann schon mal so ein bisschen... Ausgeteilt. Ja, so ein bisschen ausgeteilt, ohne Namen zu droppen. Aber wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, weiß man das, glaube ich, mhm. auch. Und das kommt ja auch in der Mannschaft an. Und ich behaupte immer, dass Mats Hummels jetzt auch nicht immer die Konstante ist. Sicherlich Nein, gut, nicht. aber nicht immer die Konstante. Das ist dann sehr, sehr schwierig. Ich glaube, da brodelt es intern doch ein bisschen mehr, als man glaubt.
0: Ja, das kann sehr gut sein. Ja, wie gesagt, also insgesamt super lustloser Auftritt von Dortmund. Also wirklich super lustlos. Und John berlin wirklich die, best, die, die deutlich bessere Mannschaft in dem Spiel. Ähm, und am Ende mehr als verdient gewonnen. Ich ja. wollte gerade
1: mal schauen. Ich habe es noch gar nicht nachgeguckt, jetzt wo ich das lese und noch im Kopf habe. Abonni von, ähm, von, von Union macht. Also, der hat. Ich hab, Wir haben das erste Spiel, ich habe es ja schon häufiger gesagt, ich habe es ja im Stadion gesehen: Gladbach gegen Union. Und das war ja ein super ekelhaftes Spiel. Und der ist mir halt auch aufgefallen in dem Spiel. Ich hatte ihn aber so gar nicht auf dem Schirm. Also, der war. Ich glaube, er hat, er hat nicht getroffen, ich glaube, Schlotterbeck hat gegen uns getroffen, aber der war sehr dynamisch da vorne, sehr antrittsstark äh, und war sogar als einzelner Stürmer super gefährlich. Und auch jetzt elf Spiele, vier Tore, eine Vorlage. Das ja. ist ähm, stabil und, und, und ich habe das Gefühl, sobald er in eine gute Position kommt, dann macht er das Ding auch. Ähm, Union, also größten Respekt. Die schweben natürlich jetzt auch auf einer Welle, ja, aber absolut. die nimmst du mit.
0: Ja, der will zurzeit halt wirklich alles klappen, also wirklich alles. Das ist äh, echt stark. Letzte Woche schon 1-1 gegen, ähm, gegen die Bayern. Ähm, jetzt unter der Woche 2-2-Spiel ein bisschen aus der Hand gegeben gegen Stuttgart, die andere Überraschungsmannschaft der Saison. Ähm, und jetzt gewinnst du gegen, gegen Dortmund. Und ja, das sieht richtig gut aus in der Tabelle. Ähm, ja, aber guckt in die Tabelle, warte mal
1: Die Frage ist natürlich, die wir uns jetzt alle stellen Was machen wir mit Dortmund, also was fängt man jetzt in Dortmund Damit an, du holst einen Trainer, also du wechselst Einen Trainer, einen guten Trainer nimmst du weg Nimmst einen noch relativ Unerfahrenen Trainer, der dir halt einfach ein bisschen Feuer wieder in die Truppe bringen soll, das war so ein bisschen Erinnert mich ein bisschen wie damals Gabbach auch, Favre weg und dann kam Schubert da hat es dann auch irgendwie ein paar Wochen geklappt und nach so vier, sechs, ja, sagen wir mal sechs, sieben, acht Wochen hast du gemerkt, oh, ja, da ist zwar viel Laufen, viel viel Feuer, aber es ja, ist ja. auch viel Unordnung drin, viel mehr war das irgendwie nicht. Ähm, und jetzt bist du bei Dortmund, wo du halt jetzt kurzzeitig gedacht hast, okay, vielleicht schaffst du den Umschwung, stehst jetzt mit einem 2-1 gegen Union da, beendest so praktisch jetzt erstmal bis zur, zur, jetzt zur, Pause, zur Weihnachtspause die Saison und ähm, hast jetzt. Ja, ein paar Wochen diese, diese Niederlage im, äh, im Rücken. Er kann natürlich jetzt auch ein bisschen mit den Jungs arbeiten. Vielleicht werden wir nach der kleinen Pause hier sehen, dass, dass Dortmund dann nochmal anders auftritt.
0: Wobei, da ist jetzt nicht wirklich die Frage, ich weiß nicht, wie viel die miteinander trainieren. Ich schätze mal, dass die Spieler mal kurz in Urlaub gehen werden über die Feiertage und dann, naja, ich glaube, am zweiten oder am dritten geht die Saison schon direkt wieder weiter. Ist schon wieder also, da
1: weiter? Ich dachte am elften. Nee, das ist doch schon wirklich
0: man. direkt. Ja genau, zweiter ja, genau, Erster ist direkt wieder der erste Aber Spielplatz. warum macht
1: man das? Kann mir das irgendeine Sau erklären? Kann man den Spielern, also wir haben ja offensichtlich jetzt am 22. ist das letzte Spiel erstmal. Sprich, die Teams, die noch drin sind, DFB-Pokal. Warum gibt man den Leuten nicht einfach mal so wenigstens zwei Wochen mal ein bisschen runterfahren?
0: Weil keine Zeit ist. Also wirklich, es ist keine Zeit ja, wegen, es Pokal, ist einfach, wegen Pokal, ja, wegen scheiße Liga. Doch, äh, dann Situation. hast du nächste Saison dann noch äh, sowas wie Katar im Hintergrund. Ja, ja, oh, das ist wichtig.
1: Die WM, ja. Ja, ist wichtig.
0: Dann hast du noch eine EM, die du spielen musst. Das heißt, so viel ja. Zeit hast du halt einfach nicht.
1: Ich verstehe das. Ich weiß, dass, da Zeit, dass das ein zeitliches ja. Zeitmanagement-Ding ist. Und ich weiß auch, dass das nicht nur die Bundesliga entscheiden kann. Das ist ja logisch. Aber es ist halt so alles so unverantwortungsvoll. Das ist ja, unfassbar. Ist Und ich merke jetzt schon ja. in den letzten Wochen, dass ich über völlig überladen bin mit Fußball. Also ich ja. liebe Fußball, ich bin Fanatiker, aber pff.
0: Naja, ich meine, wir haben jetzt wirklich gefühlt, also was heißt gefühlt, wir haben jetzt eigentlich jeden Tag Fußball. Die ganze ja. Zeit. Richtig, Und, äh, irgendwas das, ist immer. Das wird sich jetzt halt nächstes also nächstes Jahr auch nicht unbedingt groß ändern. Ähm, da ist jetzt erstmal ein bisschen Pause mit der Europapokal. Aber... Naja, ich, ich weiß nicht, ob da noch mal eine englische Woche kommt, das kann ich jetzt natürlich nicht sagen.
1: Wie ist denn aber dein erster Eindruck von Terzic?
0: Boah, ich weiß ja, nicht. Ich, genau ich finde so. es halt wirklich noch zu früh zum Beurteilen. Und es, ich fände es jetzt wirklich auch unfair ihm gegenüber, wenn du das jetzt schon anhand dieser, dieser zwei Spiele ähm, bewertest. Aber ja, klar.
1: Nee, aber so ein erster also, Eindruck hat ja jeder, ob der jetzt richtig oder falsch also ist. Also darum gegen geht's geht's ja gar nicht. gegen Drehen war es
0: kein schlechtes Spiel, definitiv nicht von Dortmund. Gegen Union war es eine Katastrophe. Ähm, da, die Probleme, die gelöst werden sollten, wurden jetzt offensichtlich noch nicht unbedingt gelöst. Aber auch da, wie gesagt, ich warte erstmal ab. Ich, ich lasse mich jetzt noch nicht unbedingt hinreißen zu irgendeinem Urteil jetzt direkt zu so früh.
1: Ich glaube, so diese ewige Suche nach Klopp 2.0, das liegt denen so im Nacken. Ja. Ich habe das immer wieder im Gefühl, dass denen das eigentlich egal ist, wie... Also jetzt haben sie es ja mit Favre nochmal versucht, mit einem kompetenten Trainer, der halt sehr taktisch ist, aber auch sehr unemotional, also genau das Gegenteil von Klopp. Mhm. Ähm, jetzt haben sie aber da gemerkt, das funktioniert auch nicht. Jetzt werde ich das Gefühl nicht los, dass sie wieder auf dieser Suche sind nach diesem nach diesem Emotionsmonster da draußen. Und machen wir uns nichts vor, den werden die niemals finden, weil es nee. gibt an der Außenlinie niemanden wie Klopp. Ah, nee. Also selbst ein Rose ist nicht wie Klopp.
0: Also ich zippe drauf, dass es äh, zur nächsten Saison Jesse March macht. Von, äh, Kommt der dann im März Salzburg? oder?
1: Huh? Kommt der im März? Ja, oh ja. Das wir wir wohl fragen dürfen. Schwierig. Also in April wäre ja spät, oder?
0: Ja. Sei ja einfach ruhig. Ähm, ja, ich tippe einfach mal drauf, dass der das macht. Der gilt ja als absolutes Trainertalent in Europa, ähm, an dem aber, sicherlich nicht nur Dortmund interessiert sein wird. Und ja, das könnte. Du, das also jetzt war ernsthaft, ja. glaubst
1: du, dass so ein Typ in der Mannschaft angenommen wird? Ich glaube das nicht. Und ich, da bin ich wieder, also ich will ihn ja, ja nicht zu sehr kritisieren. Ich bin wieder bei diesem Hummelsthema. Ich glaube, dass das genauso wie Müller einer ist, der lässt den Trainer entweder hochleben oder fallen.
0: Ja, das kann gut sein.
1: Also bei Müller ja. war es ja nun mal nicht anders. Überleg mal die Kovac-Zeit und sowas. Ja,
0: gut, Kovac wurde da halt aber auch wirklich abgesägt. Das war ja wirklich... Ja, aber
1: das ist ja nicht Grund... Also schlimm, das hat ja ey. auch seine Gründe. Und ich würde behaupten, dass Typen wie Müller die sich halt nicht gerne auf die Bank setzen oder vielleicht auch mal eine andere Meinung haben, ähm, das ja auch vielleicht auch dann gerne mal nach außen geben, Grüße gehen raus an Frau Müller, ähm, dass, das, dass das dann, also, dass das Spielertypen sind, die einen Trainer stehen und fallen lassen können. Ja. Und wenn du mit denen nicht zurechtkommst und den Respekt musst du dir als junger Trainer halt auch erstmal holen, als Nachwuchstrainer oder als Nachwuchstalent, in Anführungszeichen, ähm, keine Ahnung, ob das funktioniert. Also ich wüsste auch aktuell keine Lösung für für Dortmund, außer halt, ja, weiß ich nicht, also Pochettini, po, äh, Pochettini, Pochettino oder so. Ja.
0: Also das wäre so
1: ein krasser Trainer mit Erfahrung. Ich glaube, der kann auch an der Mannschaft was rauskitzeln. Ja, aber auf jeden Fall. Halt nicht äh, deutsch, ne?
0: Ja, das, das allgemein, dass Pochettino noch keinen kein Verein gefunden hat, finde ich auch komisch, weil ich halte Pochettino für einen sehr, sehr guten, äh, für einen sehr, sehr guten Trainer. Boah, ich total. Mein, also, was der mit Tottenham gemacht hat, ist schon sehr, sehr stark gewesen.
1: Vielleicht ist es auch jemand mit Ansprüchen, der nicht sofort zu jedem Verein wechselt. Muss ja nicht jeder das sein, wie sein, ja. Mourinho und Van Gaal oder so. Ja, wenn man ich sich hab, das wirklich anguckt.
0: Ich habe am Ende sowieso das Gefühl, dass einfach Kofeld zu Dortmund kommt und dann breche ich einfach komplett ab.
1: Aber gut, anderes aber Thema. Das, aber das wäre
0: der Typ, <lacht> den sie ja suchen. Ja, super. <lacht> und
1: Ganz dann neu. wird der Erfolg. Dann möchte ich dich sehen. Ja, ist mir scheißegal. Ich kann dir ja okay. trotzdem nicht leiden, oder? Nee, aber die Aussage dann, äh, Dortmund kann jeder trainieren, kann man dann schon mal nicht mehr bringen. <lacht> ja, okay, gut. Das ist, das ist glaube ich, Fakt. Nein. Naja.
0: aber wie gesagt, was machen wir jetzt mit Dortmund? Äh, abwarten, würde ich sagen, oder?
1: Ja, die Frage ist, wie, lang, wie lange wirklich, ähm, wie lange er im Amt bleibt, ne? Ähm, ja, bis Ende der Saison. Also ja, wenn es wirklich bis Ende der Saison... <lacht> das ja, sagst okay. du, ja. Ja, Wenn klar. Wenn ne? noch nochmal drei, vier Spiele in Folge verlieren, möchte ich mal sehen, ob der wirklich bis Ende der Saison bleibt. Wenn man dann auch seine Ziele irgendwie nochmal aus den Augen verliert. Das kann ja immer passieren.
0: Als nächstes geht es gegen Wolfsburg. Ist also auch nicht unbedingt das einfachste Spiel. Ab ja. Wolfsburg, da ganz kurz nochmal drüber sprechen. Wir nehmen wieder vor dem äh, Sonntag äh, Abendspiel. So, ne? Wir haben
1: 17.50 Uhr möchte Arne sagen.
0: Ja. <lacht> ähm, <lacht> Wolfsburg muss auf fünf Spieler verzichten, weil Arnold und jetzt habe ich den anderen Spieler vergessen. Roussillon. Roussillon, genau. Die beiden wurden positiv getestet und dazu müssen jetzt halt drei weitere dann noch in Quarantäne, nämlich zum Beispiel Xaver Schlager unter anderem auch.
1: Maximilian Philipp auch. Und genau, Tim, und, und, und Tim leben. Ich hab, genau. weiß gerade nicht, aber ja. Ja,
0: das ist ein Talent von denen, der noch keine einzige Minute gespielt hat bisher.
1: Er ist talentiert. Aber ja. starke
0: Friesen hat er. Sehr <lacht> <lacht> ähm, ja, gut. Ähm, ist, oh, also, es ist scheiße, aber es hat Wolfsburg bei weitem nicht so schlimm erwischt wie Würzburg an diesem Wochenende. Denn Würzburg musste an diesem Wochenende... Das Spiel wurde tatsächlich zuerst abgesagt gegen Darmstadt am äh, Samstag. Ähm, und dann auf einmal kam die DFL auf die glorreiche Idee, ey, lass die trotzdem spielen. Und die mussten einfach mit elf Spielern plus drei Auswechselspieler, wovon einer ein Torwart war, äh, zu, zu Darmstadt anreisen. Und am Ende hat äh, Würzburg tatsächlich noch Verstappen, nein, nicht der von Mainz-Fahrer, ähm, sondern der Ersatztorhüter von, von Würzburg, der musste tatsächlich dann noch eingewechselt werden als Feldspieler.
1: Wie ist das Spiel ausgegangen?
0: Äh, 2-0 für Darmstadt. Also die haben sich tatsächlich ziemlich gut geschlagen. Ein Trainer Darmstadt.
1: wechseln bei Darmstadt. Ja, äh, krass. Also das wusste ich ja auch nicht. Äh, krass. Sehr krass. Also Es ist das einfach alles so unsinnig. Wirklich. Es ist alles so also, dumm und unsinnig. Also steile
0: These, mit den Bayern wäre das nicht passiert.
1: <lacht> Klasse, setzt schon direkt einen Doppelpass. Ja, ähm, nee, aber aber
0: äh, ganz einfach. Äh, nee, ich glaube, wenn, glaub, wenn die Bayern das so erwischt hätte, dann wäre das Spiel sicherlich verschoben worden.
1: Aber warum, warum verschiebt man denn in der, in der was ist, was ist Würzburg dritte? Ja, ne? Zweite zweite sind die aufgestiegen? Ich habe ja, dieses die Jahr keine zweite Liga geguckt. Die sind aufgestiegen. Ja gut, dann hast du halt auch da wahrscheinlich einen relativ äh, engen Spielplan. Ne? Ja. Weil auch da musst du halt wieder bedenken, dass viele vielleicht dann irgendwann doch, also es gibt ja doch ein, zwei Spieler in, den, in der zweiten Liga, die vielleicht auch mal zu ihrer Nationalmannschaft fahren und so späße.
0: Das ist klar, ja. Aber, ähm, aber sicherlich ein, ich meine zum Beispiel, ähm, äh, ich weiß, dass es <lacht> nochmal ähm, zwei Pokal-Nachholspiele gibt. Äh, nächstes Jahr, nämlich mit den Bayern und mit Leverkusen gegen Frankfurt unter anderem, äh, da hätte man die zweitliga Partien ein bisschen auch machen können. das also, meine
1: ich halt, also du würdest da sicherlich auch irgendeinen Termin in, im nächsten ja. Jahr finden, um das nachzuholen und da sind alle halt äh, zufrieden, ob es das jetzt jetzt spielt, das Spiel oder halt in, weiß ich nicht, zwei Monaten, das tut ja keiner Sau weh. Ähm, das Gleiche gilt aber auch für mich jetzt für das Spiel, wenn ich das so sehe. Ja. Äh, auch wenn die natürlich international noch tätig sind, Wolfsburg, ähm, das kann sich aber auch legen, ja, da würde ich mein, man bestimmt auch mal eine Woche finden, wo sie halt äh, dann da halt nochmal eine englische Woche irgendwie oder sonst was. Also das muss man natürlich mit den Vereinen absprechen, aber ich, ja, das sind vier Leistungsträger. Also sagen wir zumindestens drei Leistungsträger, drei Stammspieler, die Wolfsburg ersetzen eben. muss. Der ja, vor allem das komplette zentrale Mittelfeld mit Schlager und Arnold. Ja, äh, also, plus, plus noch einen Ausverteidiger, den er auch noch spielt eben. und Philipp, der in den letzten Wochen auch nicht so schlecht drauf war. Ähm, ja, Find's. ja. Ich find, ist das ist ein schwieriges ein, Thema.
0: Ich finde das ein bisschen schwach, ehrlich gesagt, von der DFL. Ähm, dass man das jetzt doch meiner Meinung nach vielleicht ein bisschen zu sehr durchdrücken will. Ähm, ich ich verstehe es nicht. Also du lässt den
1: Vereinen halt keine Wahl. Du lässt denen keine Wahl, als das ja, ich mein, irgendwie... Ich bin mir auch sicher, dass Vereine also im, im gegenseitigen Einverständnis da sagen würden, ey... Ähm, ihr tretet mit weniger Spielern an oder ihr habt halt vier oder fünf Stammkräfte, die verletzt sind oder ausfallen. Wir können das auf jeden Fall verschieben. Ich glaube nicht, dass sich jetzt zum Beispiel in Stuttgart da querstellt, weil die auch immer an die eigene Situation denken muss. Ähm, ja. ja.
0: Vor allem finde ich es auch schon ein bisschen krass, ne? wenn man jetzt einfach mal äh, fünf, beziehungsweise zwei Corona-Fälle, ja okay, never mind, aber äh, bei Würzburg zum Beispiel war es halt so, dass es doch ziemlich viele Corona-Fälle in dem Team gab. Mhm. Viele, die da noch einfach so in Quarantäne mussten. Ich weiß auch nicht, ob das so die beste Idee ist Im Allgemeinen auch in Sachen okay. ähm, äh, Ja, Infektionsschutz und so weiter und so fort Weil naja, es äh, die beste Idee ist
1: Irgendwie lebst du in deiner Gesellschaft das ja auch so vor Ja, eben Das ist ja das, das was glaube ich gar nicht bedacht wird bei der ganzen Sache dass Ich verstehe, dass der Fußballbetrieb am Leben gehalten werden muss Ich verstehe das wirklich Ich habe da alles Ich habe mir auch schon jeden Weg darüber ausgedacht. Das sind auch laufende Kosten, die die haben Das sind ganz viele Mitarbeiter, die da im Hintergrund sind Ich verstehe das, ja aber du erwartest von den Menschen, dass sie auf sich Acht geben und dies und das und jenes und nicht und Abstand und was weiß ich nicht. Hörst was davon, dass es zwei definitive Fälle gibt, plus drei Leute, die eventuell was haben. Wie willst du das denn nachweisen? Heute Mittag kam ja auch erst die Nachricht, dass diese drei dann auch noch rausfallen mit äh, Schlager, Philipp und, ja. und Sias Leben. Wie willst du nachvollziehen können, dass kein anderer Spieler das auch noch hat? Also irgendwie unmittelbar Kontakt haben sie ja trotzdem Und wenn sie mal ja, an die gleiche Türklinke greifen ohne Kabine oder was weiß ich ähm, die, die trainieren doch alle zusammen Ja, das kommt ja, ja noch dazu Das ist ja noch der, der normalste Fall Und das lebst du halt deiner, deiner Gesellschaft vor Der du zeitgleich sagst äh, Bleibt immer alle bitte auf Abstand Also du, natürlich fühlen sich da Du denkst dir auch so Hä, macht da alles überhaupt keinen Sinn es macht doch keinen Sinn.
0: Ja, vor allem hat der Fußball zurzeit so eine dermaßen große Sonderrolle. Ähm, ja, ja ich, ich weiß nicht. Ich sehe das Ganze ziemlich kritisch und ich habe leider inzwischen auch immer mehr ein allgemein sehr ungutes Gefühl, was zum einen Europareisen angeht und sonst irgendwas, weil wenn man jetzt die Nachrichten hört, die seit gestern oder beziehungsweise heute Morgen hier rumkursieren mit, äh, mit dieser Virusmutation in Großbritannien zum Beispiel, wo jetzt sämtliche Flüge von und nach Großbritannien gestrichen werden sollen. Ähm ich, ich habe immer mehr ein sehr ungutes Gefühl, was den Spielbetrieb angeht, ehrlich gesagt.
1: Ja, was heißt ungut? Ich, ich, ich fände es gut, wenn es einfach mal einfach, wenn es jetzt wirklich es wird ja immer schlimmer. Ja. Du siehst ja nicht irgendwo eine Besserung in Sicht, also weder jetzt im, im normalen Leben noch im Fußball, du hörst Nein. immer mehr. Gladbach hat auch schon drei Fälle gehabt, also Bayer, wenn sie bei Ihnen die Player, werden vergessen, ich glaube drei oder vier Fälle.
0: Frankfurt auch schon zwei.
1: Ja, es wird ja immer mehr, es wird ja nicht weniger. Ja und, und vor allem, ja. Äh, und ich du mein, lässt Zeit halt nicht ruhen
0: jetzt geht es gerade noch gut, aber jetzt stell dir mal vor, dann landet mal wirklich ein Spieler einfach mal schön äh, irgendwo in der Intensivstation, muss beatmet werden oder sonst irgendwas und sein, die, die Lunge ist kaputt. Ja,
1: oder siehst, Ahnung, ja vor allem siehst du auch die Unterschiede. Das ist ja das Schlimme dabei, dass du das ja auch gar nicht kalkulieren kannst. Nee. Ich, ich nehme einfach jetzt das Beispiel Gladbach. Ähm, das, der erste Fall, den Gladbach hatte, war Maximilian äh, Bayer. Maximilian Bayer. Äh, Lo, Louis Jordan Bayer ich komme auf Maximilian, ich war bei Philipp, okay. Luis Jordan, äh, Jordan Bayer, der ist, äh, der war eigentlich in der Vorbereitung relativ gut drin, hat dann relativ am Anfang der Saison dieses Coro äh, Verdacht auf Corona bestätigt worden und ist dann, man sagt ja, ja zwei Wochen und dann ist er wieder rehabilitiert mhm. und dann geht es wieder. Der ist nach diesen zwei Wochen, ich glaube, ich habe dann noch mal vier Wochen nichts von dem gehört mhm. und dann ist der erst wieder ins Mannschaftstraining ein, äh, eingestiegen. Dann hast du Player, da hörst du den Fall und nach anderthalb, zwei Wochen ist er wieder auf dem Platz. Jetzt hast du Benzibaini, bei dem ist das auch schon wieder vier Wochen her oder so, der ist auch nicht da. Also du siehst doch, wie schwer, schlecht du sowas einschätzen kannst, ja. äh, wie dieses Virus ausfällt. Und anstatt da einfach mal einen Gang rauszunehmen und alle zu schützen und der Gesellschaft auch mal vorzuleben, ey, das ist kein Spaß, da musste ich noch mit Idioten wie Wekos da rumtreiben, die mhm. noch sowas verbreiten. Wie reagiert Wekos eigentlich jetzt da drauf? Das würde mich mal wirklich interessieren. Ja. Das würde mich jetzt wirklich interessieren. Wie reagiert der Verein und Wekost selbst darauf, dass da jetzt positive, äh, positiv getestete Spieler sind. Interessiert ihr das überhaupt? Macht er sich lustig drüber? Oder macht er sich erst Gedanken drüber, wenn wirklich einer von denen am äh, um, um, um Totenbett liegt? Ich weiß man, es nicht.
0: Man hatte ja äh, zum Beispiel in der Formel 1 gab es jetzt äh, dieses Jahr auch mehrere Fälle. Äh, ähm, zum Beispiel, also ich glaube drei Fahrer waren betroffen. Checo ähm, Perez und Lance Stroll in der Mitte der Saison, die ähm, haben das glaube ich ganz gut weggesteckt, soweit so beide. Ähm, also die waren relativ schnell auch wieder zurück. Lewis Hamilton jetzt zum Beispiel, der war zwar jetzt im letzten Rennen auch wieder relativ schnell wieder zurück, aber dem hast du sehr angemerkt, dass der körperlich bei Weitem nicht bei 100% war. Der hat super, super kurzatmig gesprochen. Ähm, also hast du nicht gemerkt, so dass der... Ähm, Wie Luke? Skywalk? Ja, genau. Ne, dass der nee, das war, äh, Probleme warte. hat, wirklich mit <lacht> Durchatmen. Ja, ich, ich bin einfach. nicht so
1: bei Star Wars drin. <lacht> ich auch nicht. <lacht> ich kann nur spucken. Ich sag einfach ja, Das wird schon recht haben. Ja, ja, Luke. Ja, ja, genau. Chewbacca. <lacht> naja, hier, hier Gandalf. Ne? <lacht> ja, genau. Das ist der mit dem Ring. Genau, ja, genau, genau der. Ja, genau. Hm? Ja, Aha. genau der mit dem, genau. Vengadium Le 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 Lebiosa. Genau der. Genau
0: der, ja, ja. genau der. Ah, schwierig. Ah, ja. Ähm, wie gesagt, ein bisschen mehr Demut ähm, vielleicht vorleben, ähm, um eben die Spieler zu schützen und die Beteiligten zu schützen. Das
1: wäre doch sehr, sehr schön. Ja, ja. Aber, äh, wir können mal, wir können mal was sehr Schönes für dich erwähnen. Ähm, ja. Womit wir sehr schön sind. Denn Frankfurt hat es geschafft, seine oh, seine ganz, ganz, kurz, ganz kurz,
0: ganz kurz. Mir ist noch ja, gerade ja. was eingefallen.
1: Ich möchte noch mal ganz kurz was einspielen.
0: Ähm, Mike, das hatte ich dir vorhin noch geschickt. Ein gewisser Herr Kai Dittmann.
1: Oh nee, oh. zum
0: Thema, zum Thema ähm, oh. Corona. Ähm, der hat sich zum Thema äh, horst noch gemeldet. Ich spiel's jetzt gerade einfach mal ein. Er macht ihn rein. Das muss ich die Geschichte eben dann doch noch erzählen. hat auf seinem Social Media Account einen Beitrag einer US-amerikanischen Ärztin, Anhängerin von Verschwörungstheorien und Impfgegnerinnen stehen gehabt und gesagt, informiert euch selber. Das gab dann einen riesen Shitstorm. Mittlerweile ist... Äh, dieser Beitrag auch wieder gelöscht und es bleibt dabei, nicht nur, aber eben auch extrem in Sachen Covid und harten Meinungen, wenn man es möglicherweise so so geht wie mir, dass man echt keinen Überblick hat, was richtig und was falsch ist, dass man sich dann einfach besser nicht äußert.
1: Ja, Mike. Rege <lacht> weg. weg. Ich habe es die Woche schon gehört. Aber ich äußere mich da nicht zu. Also ich meine das ernst. Ich habe ich hab so, hab noch so viel Energie in mir, die ich, die werde ich nicht in Kai oh. Dittmann investieren. Aber der ganz zu blöd einfach ist, ein klares Statement dazu zu bringen. Aber ganz einfach
0: da stehe ich auf und applaudiere. Ja, halt einfach dein Maul. So,
1: äh, wir machen weiter mit Augsburg, Frankfurt, wesentlich feurigere nee, Nachrichten. Jetzt musst du das aber auch. Jetzt musst du das auch, aber auch ein bisschen, also da, da muss, also ganz ehrlich, ne, ich habe Sachen gelesen wie äh, Vergleiche mit wir haben ja die Story gehabt mit Manu Thiele und so das ist eine ganz andere Situation Kai Dittmann ist seit Jahrzehnten in diesem Geschäft Leider. der weiß ganz genau, was der sagt der weiß auch ganz genau ja. in der Vorbereitung dass der das erwähnen wird du bereitest dich darauf vor also kommuniziere das auch richtig, wir sind wieder beim Thema Vorleben, so wie die Bundesliga das machen soll, mach du das doch auch bitte. Du willst doch auch wieder normal arbeiten, oder? Und selbst wenn du nicht daran glaubst, wenn du ein Idiot bist oder dumm, was weiß ich, weil das gibt es ja nicht, das ist ja alles ausgedacht. Die mhm. Leute atmen einfach nur plötzlich mhm. schwerer. Das ist halt mhm. Luftfeuchtigkeit und so. Selbst wenn du nicht daran glaubst, dann A, erwähne es nicht, oder B, erwähne es so, dass du irgendwie noch was Positives für dich selbst rausziehst und sagst, ja, ja, haltet euch mal alle dran, damit ich schnell wieder Leute im Stadion habe. Sag es nicht ja. so, aber vermittelt das wenigstens nach außen. Aber Ey. das ist einfach so unprofessionell. Es ist wieder mal was Unprofessionelles. Ja,
0: es ist, es ist halt wieder überhaupt nicht nachgedacht. Es ist genau dieselbe Scheiße wie damals mit, äh, mit Dietmar Hopp und äh, dem äh, äh, Hurensohn-Skandal. Ja, damals. Es ist genau dasselbe, kein Dittmann... Lässt einfach wieder irgendwas, ja, man muss es aber einfach sagen, Populistisches vom Stapel und ich, ich, ich mir fehlt dafür einfach jegliches Verständnis und es, ist so, es kommt so häufig vor bei Kai, Kai Dittmann und ich reg mich jedes Mal über diesen Vogel auf. Äh, es, ist, es ist einfach, äh,
1: ich meine. Aber, um, aber um die Brücke zu schlagen, Arne, komm, wir müssen jetzt noch ein bisschen ja, deinen Rage rausnehmen. Was ja, nicht so häufig vorkommt, Arne, jetzt mache ich nochmal eine Überleitung, wenn du mir die wieder kaputt machst, kannst du ja. selbst Selbstende suchen ist natürlich, dass Frankfurt gewinnt. Oh, nach neun Spielen das erste Mal wieder gewonnen.
0: Es war Echt? So viele? Ja. Scheiße. Also es ist ewig her gewesen. Ich glaube, dritter Spieltag oder sowas müsste gewesen sein, als sie wir, gegen die Hertha noch gewonnen haben. Wir
1: wissen glaube ich, auch nochmal... <lacht> ich mein, vielleicht habt ihr es geguckt, vielleicht habt ihr es gesehen. Also diese Woche war ja auch sehr schön. Ne? Erinnerst du dich noch an Frankfurt-Gladbach?
0: Ja, super. Ganz toll. Ähm... Ich glaube, jeder hat gesehen, es gibt ja auch Bilder davon auf unserem Twitter-Account, @zweiFosten. by the way. Ich war extrem niedergeschlagen nach dem Spiel, wirklich. So zwei, drei Tage danach, muss ich sagen, war ich deutlich positiver wieder drauf und habe wirklich auch dann versucht, das Positive aus dem Spiel mitzunehmen und war dafür gegen Augsburg umso motivierter und habe mir gedacht, okay, heute, heute klappt es, heute hauen wir es aus dem Stadion. Gut, ähm, es war ein durchaus unterhaltsames Spiel, ähm, relativ knapp manchmal, also Augsburg hatte auch definitiv gute Chancen, aber Frankfurt hat in der Halbzeit echt, also äh, in der ersten Halbzeit, also ich, ich war fassungslos, wie konnte man so viele Chancen liegen lassen? Ich glaube, alleine Kostic hatte 400-prozentige Chancen. Ähm, Dazu noch ein Silber, der den Ball vertändelt, äh, Durm, der den Ball gegen den Pfosten haut. Also man hätte halt locker schon 3-4-0 führen können äh, nach der ersten Halbzeit, vielleicht sogar müssen. Ähm, das hat mich schon ein bisschen fertig gemacht, ehrlich gesagt. Äh, hinten raus auch ein bisschen Glück gehabt, auch äh, eine Elfmeterentscheidung, beziehungsweise keine, also dass es für Augsburg keinen Elfmeter gab, weil Tuta dann doch ein bisschen robust eingestiegen ist in den Zweikampf. Da hätte man durchaus Elfmeter geben können, meiner Meinung nach, aber es gab ihn nicht. Glück, das Glück muss man dann halt vielleicht auch mal haben, um mal so ein Spiel dann zu gewinnen. Ähm, und dann äh, Eigentor erst. Es <lacht> war halt so typisch, dass so ein Spiel natürlich erst durch ein Eigentor in, wirklich in Wallungen kommt. Ähm, sehr, sehr schön, aber vorbereitet von Silva, das muss man auch mal sagen. Also auch der wieder, wieder sehr, sehr stark gewesen. Äh, und dann Stefan Ilsanker, ja, sehr, sehr gescholten von mir und von vielen anderen, macht dann das entscheidende Tor zum 2 zu 0. Ja, das ist sehr viel Druck, den man sich da runternimmt ähm, durch dieses Spiel. Ähm, nach sehr langen, erfolglosen Wochen, äh, jetzt endlich mal wieder vor, äh, beim letzten Spiel dieser, dieses Jahres, ähm, einfach ähm, mal wieder ein bisschen Druck vom Kessel gebracht. Und das ist sehr, sehr schön.
1: Ihr halt seid doch noch im Pokal dabei, oder?
0: Ja, aber das Spiel ist erst nächstes Jahr gegen Leverkusen. Ach so, und gut dabei. Was? Ja, ja, ja. ja.
1: Nee, aber also ich glaube, dass das, das ist eigentlich gar kein so schlechter äh, oder nicht, das sollte man nicht unter den Teppich kehren, so dieses Spiel vor so einer langen Pause oder längeren Pause und so ins neue Jahr, sowas mitnehmen, das tut äh, moralisch und der Mannschaft und auch ja. dem Kopf ganz gut. Ähm, ja. Weil ich glaube, es da auch so nicht so viel zu berichten gibt und du, glaube ich, sehr zufrieden bist. Ja. Können wir vielleicht mal auf äh, Siege mitnehmen, Punkte mitnehmen und das tut dem Kopf ganz gut, dann kommen wir direkt zum nächsten Spiel. Oder der Baum nicht. ist gefallen. So, und und ich Kuliefen möchte von? jetzt, ich ja. ich ja, das möchte ich jetzt. Ich möchte jetzt einen 1-Minuten-Monolog Ein von dir, wo du mich lobst, dass ich es genauso angekündigt habe. Es ist halt
0: wirklich krass, ne? Du, äh, ich weiß nicht, in welcher Folge das war. Ich glaube, das, das hast du auch nicht nur einmal das erwähnt. Langsam, ja. ähm, dürfte sogar die erste Folge gewesen sein. Ja, der Baum ist gefallen. Ähm, Vor Weihnachten. Ja. und der Olle Holzfäller hübs Stevens ist wieder zurück im
1: denn Der niederländische Ausfälle mit die 8. Lian kommt einfach <lacht> auf die Arena und fällt den Baum nieder. Das ist super. Also vorher
0: erst glaube ich nur für zwei Spiele, beziehungsweise nur für ein Spiel jetzt nur noch. Ähm, das erste Spiel gegen Bielefeld wurde schon gespielt. Ähm, also bis Ende des Jahres und nächstes Jahr soll dann ein Neuer kommen. Ich hatte auch schon irgendwas gelesen. Ah, kommen wir gleich mal zu. Aber
1: ähm, ja, sagen wir also, es mal so. Hat jetzt nicht ganz so viel gebracht. Nee, also ich habe es ich mir auch nicht angeguckt. Ich muss natürlich dazu sagen, dass ich jetzt auch Konferenz äh, dann nichts geschaut. Äh, Konferenz Gladbach. Aufgrund von Gladbach nicht äh, die Konferenz geguckt habe, was, glaube ich, verständlich ist. Ähm, aber so allgemeine Meinung, die ich dazu gehört habe, war wohl... Uff. Ja. Also das, das kann man sehr schlecht gewesen sein, was Schalke wieder auf den Platz gebracht hat.
0: Also das kann man ähm, damit ganz gut zusammenfassen. Das ist ein unglaublich Lust. lustloser Auftritt gewesen. Also unfassbar. Ich verstehe es. Ich verstehe es einfach nicht.
1: Ich auch nicht. Also, das, also, aber das kannst du halt wahrscheinlich nur noch mit Druck erklären. Weil Das war ja jetzt. Wir müssen dazu sagen, wir haben vor beide, glaube ich, vor drei Wochen genau gesagt. Jetzt kommen die drei wichtigsten Spiele für ja. Schalke. Ähm, das Ding in, äh, in Augsburg, dann hatten wir das Bielefeld-Ding und, habe ich vergessen? Freiburg. Freiburg. Ähm, dass man ja. aus den drei Spielen eigentlich neun Punkte holen muss, wenn man jetzt wirklich noch was schaffen will. Und, man und hat einen einen im Punkt Endeffekt, auch. man hat einen Punkt mitgenommen. Und ja. äh, der war natürlich auch ein bisschen ungültig, muss man sagen. Da hätten sie eigentlich auch einen Dreier verdient, ja, aber selbst damit wären sie halt nicht weitergekommen. Ähm, das, Also gerade, was, was mich schockiert und was, um ehrlich zu sein, auch den Schalker-Fans vielleicht ein bisschen diesen, diesen Funken Hoffnung, den die sie vielleicht noch irgendwo haben, nehmen sollten, ist, diese Mannschaft wird trainiert von Hübsch Stevens. Wenn du da nicht motiviert auf den Platz kommst, dann, 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 dann stimmt wirklich was, ja. also grundlegend nicht, weil Hübsch Stevens wechselt dich im Notfall auch nach einer Minute aus, wenn du nicht läufst.
0: Ja, absolut. Das ist halt noch so ein richtig alter Haudegen, Boah, aber das war erschreckend. Erschreckend ist, glaube ich, noch untertrieben. Ähm, Bielefeld, für mich auch deutlich die bessere Mannschaft, hatte richtig gute Chancen gehabt. Ähm, das hätte nicht nur 1-0 ausgehen dürfen eigentlich, aber ja, am Ende Bielefeld mit absoluten Big Points da hinten. Ähm, und Schalke, ja, ich habe es schon vor ein paar Wochen gesagt, es gehen die Gegner aus, die man jetzt halt noch schlagen kann. Und naja... Jetzt verlierst du gegen Bielefeld. Mir fällt jetzt halt wirklich kein Verein mehr ein, gegen den du noch irgendwie punkten kannst.
1: Also ja gut, halt alles, was da unten mit drin steht. Ne? Ja, aber du das hast doch schon. Die haben aber doch die jetzt hast du eigentlich ja jetzt gegen alle schon gespielt. gespielt. Haben sie auch ja. gegen Köln schon gespielt? Weiß ich gerade gar nicht aus dem Kopf, muss ich ehrlich sagen. Aber ja, ich, aber, aber Köln, so wie die Zeit drauf sind. Ja, gut, aber es ist ja trotzdem nochmal unten mit drin. Also für, für Schalke geht es jetzt am zweiten gegen Hertha. Gut, da kann man punkten. Ähm, dann geht es für Schalke zu Hause gegen Hoffenheim. Dann geht's für Schalke. Äh, was haben wir denn hier? Nach Frankfurt.
0: Oh Und, äh, Gott. Im letzten.
1: Doch im letzten Spiel zu Hause gegen Köln. Oh. Ähm, also ich würde sagen Frankfurt ist drin, oder Arne? Ey, <lacht> das ist das wie? Ich, ich habe jetzt schon, ich habe jetzt schon panische Angst <lacht> vor diesem Spiel, weil ich ganz genau oh. weiß,
0: dass die Eintracht immer so ein, so ein Kandidat ist, der Mannschaften einfach zurück in die Saison reinholt. Und das wäre so typisch, weißt du, am besten, die Eintracht gewinnt noch ein paar Spiele davor und, ähm, ja, äh, verliert dann gegen Schalke oder irgendwie sowas. Ja,
1: aber, das, aber das, das war aber. ja bei Gladbach auch so, das Gladbach-Schalke-Spiel habe ich ja genauso agiert und habe gesagt, ei, 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 Gladbach ist ein Kandidat dafür, dass sowas passiert. Das ist ein ganz schlechtes Gefühl, wenn du gegen Schalke spielst und weißt, du was kann passieren. Ja. ja, vor allem kein Verein will vor. der erste Verein sein, der gegen Ja, ja, genau verdient. das. Das ist mittlerweile also wirklich eine Laterne, die du abgeben musst. Also, Ey, das ist ui. unfassbar. Und stell, vor, Bayern oder so.
0: stell dir mal vor, da wird dann so ein, äh, wenn du so ein, zwei Leute absolut Morddrohungen loslassen, weil die vielleicht vor der Saison irgendwie auf eine sieglose Saison
1: von Schalke gewettet haben. Kannst du ganz davon ausgehen, ja. <lacht> ja, jetzt, jetzt stellt sich auf Schalke natürlich die Frage, was machst du jetzt? Hüpp bleibt jetzt zwei Spiele. Tolliger, ähm, soll kommen angeblich. Ja? Zorniger. Ach du heiliger bimba mhm.
0: Ja, genau, ja. das habe ich mir auch gedacht, als ich Ach, das gelesen habe. Ach aber... du
1: heiliger Bimbam Also es wird ja auch nicht besser. Wie viele Trainer nee. wollen die eigentlich noch verbraten dieses ja. Jahr? Weil der, der wird seinem Namen auch gerecht, Zorniger, muss ich sagen. Also hm. ist, äh, weiß ich nicht. Also ich, vielleicht bin ich da auch ein bisschen alleine mit, aber ich halte wirklich sehr, sehr wenig von Zorniger. Ich auch.
0: Also wie gesagt, ich hab, als ich das heute gelesen habe, habe ich mir auch gedacht, okay, gut, das war's. Ja, ähm, und was
1: man immer wieder noch in den Medien zumindest hört, ist das Thema im Funkel, der aber wohl ja. auch schon so ein bisschen das dementiert haben soll, aber es, du hast halt irgendwo auch keine, ähm, keine klaren und hundertprozentigen Zusagen dazu, muss ja, aber Funkl ehrlich hat
0: sagen. Halt, hat, ja, Funkel würde passen, aber ja. Funkel hat ja eigentlich schon gesagt, ich bin eigentlich in Rente, also lass mich mal bitte in Ruhe, sagt er immer so.
1: Ja, das sagt sich so leicht, ne? Ich glaube, das kitzelt halt jemanden doch immer wieder nochmal, wenn hm. du als Trainer da angefragt wirst. Ähm ich persönlich glaube, dass der super passen würde. Ja. Ähm, denn, das ist auch mit jemandem, der weiß wahrscheinlich, worauf er sich einlässt und dass er vielleicht dann doch nochmal Bock hat, in der zweiten Liga was aufzubauen. so. Und dann musst du halt schauen, wann du halt bei der selbst, also du musst mit Funke halt schon ein Jahr eine Planung machen, über drei Jahre gefühlt, damit das irgendwie ja, funktioniert. Klar. Den Abstieg, den Neuaufbau, der nicht mal mit einem, mit einem Aufstieg garantiert ist, den Neuaufbau, das heißt ja nichts, frag mal Hamburg. Mhm. Ähm, ja, und dann musst du halt vielleicht noch mal ein weiteres Jahr mit ihm planen. Und ob sich das Funke noch mal antut, weiß ich nicht.
0: Nee, also an seiner Stelle würde ich einfach sagen, ey, lass mir die Ruhe. Ich genieße mein restliches Leben in meinem kleinen Häuschen irgendwo und trinke einen schönen Wein, oder aber lass mich mit Schalke bitte in Ruhe. Aber Ja,
1: ja, ja Schalke muss, also wir brauchen uns, glaube ich, nichts vormachen. Für Schalke geht es nur noch darum, den Relegationsplatz zu erreichen. Ja, also und das selbst ist der ist jetzt inzwischen
0: schon sechs Punkte weg.
1: Ja, das ist wirklich das, das, ist das Maximum der Gefühle. Relegationsplatz. Kriegst du den, dann kannst du dich glücklich schätzen und dann darfst du wahrscheinlich, weiß ich nicht, gegen Hamburg oder so in die Relegation und das, das, das hast du gewonnen. Ja. Ja,
0: also ganz, ganz schwierige Verhältnisse für Schalke auf jeden Fall. Ah, ganz, ganz schwierig wird es jetzt für sämtliche Zuhörer. Es ist der Zeitpunkt gekommen, in dem wir über das Spiel Gladbach gegen Hoffenheim reden. Und äh, Ich halte mich jetzt einfach zurück. Nee, ich rede mich jetzt einfach zurück. mal
1: über das Spiel. Was ist denn, wie ist das ausgegangen? Arne, erzähl doch mal ein bisschen. Also,
0: Hoffenheim hat 2 zu 1 gewonnen. Ah, ähm, cool. Nach, Krass,
1: Glückwunsch. Finde ich nach sympathisch. Nach Rückstand. Ja. Ähm,
0: ja. Über das Spiel. Doch, erzähl doch jetzt. Jetzt fühlst du doch auch ich, aus. Ich habe das Spiel tatsächlich aber auch nicht so wirklich krass mitverfolgt, muss ich jetzt auch mal ganz ehrlich sagen. Also von Gladbach war es halt, so das, was ich gesehen habe, war es von Gladbach halt ein ähnlicher Auftritt wie in den letzten Spielen. Ähm, eine Riesenchance äh, in der ersten Halbzeit Ach, das, von Das ich schon wieder vergessen gehabt. Wie äh, das war, ei, 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 oh, ganz, ja, ganz schwierig. Ähm, dann gehst du trotzdem halt in Führung durch den Elfmeter. Übrigens, das war das einzige Tor in der ersten Halbzeit in der kompletten Konferenz. Das war, also die Konferenz war dieses Mal absolut zumindest. Also, ich habe das richtige Spiel entschieden. Äh, das war, ah ja, ja. Und das, dann, dann war es noch ein Elfmeter, weißt du, das ist halt sehr bezeichnet. War auch ein glasklarer Elfmeter. Also, ja, da ja,
1: doch, nicht also, so ja, doch, das, das stimmt.
0: Ähm, aber ja, dann kam Hoffenheim halt wieder. Und wurde halt vor allem auch wieder ins Spiel zurückgeholt durch eine sehr, 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 sehr dumme Aktion von Markus Thiram. Und Mike, ich überlasse dir das Feld.
1: Ja, wir haben verloren. Schade halt, ne? Ist halt eine gute Saison. <lacht> so, nächstes Spiel. Ähm, <lacht> Ball. Ja, was soll ich denn sagen? Also ich, ich äh, <lacht> Also,
0: also äh, dazu muss man sagen, äh, es gab ja unter der Woche, ähm, kam auf einmal da so ein Video hoch von Christoph Kramer, <lacht> der in Richtung Rode gespuckt hat. Bei dem ja, vielleicht, Spiel sollte, ich sagen,
1: vielleicht sollte man erstmal erklären, was t überhaupt gemacht hat. Ähm, ja, ja, er hat, er hat. Also mehr als augenscheinlich offensichtlich, äh, wie heißt es, Stefan, nicht Stefan, Stefan Posch, mhm. ins Gesicht gespuckt. Aus einer Distanz, ich sag mal, Embolo hätte das Tor nicht getroffen, <lacht> aber ähm, aus der Distanz trifft zumindest die Ram den Gegenspieler, das ist ja auch schon mal was wert. Oh. Ähm, ja, es, es gab diese Woche schon mal eine Szene, die, was Arne gerade sagen wollte, mhm. aus dem Frankfurt-Spiel mit Kramer und ähm, Rode... Rode wo es davor irgendwie ein bisschen Provokationen gab und dies und das. Ja, das und war und ja die Szene mit halt... der roten
0: Karte. Gegen, nee, ich, ähm, glaube, ich glaube,
1: es war nicht mal die rote Karte. Es war so, ein, man hat noch ein bisschen längeren Schnitt gesehen. Da war irgendwie was, Erwedi ist auch an Rode vorbeigelaufen, hat den so leicht angerempelt. Dann hat Rode Richtung Elvedi. Es so. war auf jeden Fall ein feuriges Spiel. Ja. Hat man ja auch in den letzten Minuten sowieso gemerkt. Da war richtig Feuer drin. Bei ist mir auch...
0: danach nicht mehr so ganz, aber egal.
1: Da war der Ofen aus, ne?
0: Da war der Ofen äh, komplett äh,
1: aus. <lacht> ähm, und Gut, auch, mit da man entlacht. aus dem Kamerawinkel noch sagen, so... Schwierig zu, zu deuten. Es sah schon recht klar aus, aber es ist halt, es kann halt trotzdem noch verzerren. Und wenn du kein Bild ja. aus einer anderen Perspektive hast, bist du immer noch an dem Punkt, wo du sagst, das ist noch auch Verdacht. Ja. Ähm, obwohl ich da auch schon gesagt habe, so, so wie er da hochspuckt und in die Richtung, die er guckt, war schon ähm, komisch. War schon komisch, aber das, was äh, Tyram gemacht hat, äh, das war sehr, sehr offensichtlich. Ich will jetzt erstmal aufs Spiel eingehen. Denn ähm, ich habe mich sehr aufgeregt gestern ähm, und ich, wär, also wir reden ja immer von Verschleiß und ich glaube, dass Gladbach Verschleiß hat. Da brauchen wir auch nicht drüber reden, das glaube ich wirklich. Wir haben aber auch hier einen Gegner mit Hoffenheim, der jetzt auch nicht wenig Spiele hatte dieses Jahr. Das stimmt. Ähm, vielleicht nicht so diese ganzen großen Nervenkitzler, wie sie Gladbach hatte mit, mit, mit Top-Gegnern, wo man halt wirklich bis an sein Maximum gehen musste. Äh, wo man, ja gut, bis auf Schacht ja vielleicht. Okay. Ähm, das ist der Argument, ne? Ja. Aber trotzdem glaube ich auch schon, dass die Körner gelassen haben, aber ich habe, also es ist einfach mein Gefühl, da sind so viele Sachen, ähm, die ich mir nicht erklären kann, weil wir, es ist ja nicht so, als würden dann nur Spieler spielen, die jetzt alle Spiele durchgespielt haben. Es spielt mal wieder, ein, ein Hermann spielt hin und wieder, dann sieht es halt, so, dass ein Benesch kommt, wie zum Beispiel gegen Frankfurt, also es wird ja ein bisschen durchgewechselt. Und trotzdem habe ich das Gefühl, dass dieser Achtelfinaleinzug Finaleinzug so ein bisschen die Näschen hochgeschoben hat bei den Gladbachern. Und auch diese Aktion von Tyram, lässt mich das weiterhin glauben. Ähm, da sind, wir Wir reden davon, dass Gladbach 1-1, äh, also wir haben 1-0 geführt und ich schwöre auf alles, was mir heilig ist, Hoffenheim war nicht gut. Die waren nee, nicht gut. Nicht. Hoffenheim war ungefährlich, wir hatten Räume, wir hätten auch viel mehr machen können. Über Embolo möchte ich nicht mehr reden, da habe ich mich vor ein paar Wochen schon drüber aufgeregt, danach hat er sich mit den Treffer einmal ein bisschen rehabilitiert. Aber das ist eines Stürmers unwürdig. Und das kann ich mir nur noch mit Kopfsache erklären. Wenn das keine Kopfsache ist, ist der kein bundesliga tauglicher Spieler. Tut mir leid. Weil ja. das darf dir als Stürmer, was ihm passiert ist, nicht passieren. Kurz zur Erklärung. Der hat den Weg von der Mittellinie, alleine von der Mittellinie aufs Tor. Es ist keiner bei ihm. Wird auf einmal ultra langsam, wo man ja sagen muss, dass Embolo wirklich viel Speed hat. Und rennt 1 zu 1 auf dem Torwart zu und schiebt den mit 2 h am Tor vorbei. Aber ja. nicht mal so ein bisschen knapp sondern gut am Tor vorbei. Also, also aus dem Winkel, der, also das war katastrophal. Dann, dann soll er den so schießen, dass der Torwart den hält. Dann sage ich, boah, klasse gehalten. Aber das war kläglich und nicht das erste Mal in den letzten Wochen. Und da bin ich auch der Meinung, irgendwann könnte der Trainerteam vielleicht auch mal eine Sonderschicht machen. Wir haben Alex Zickler im Trainerteam. Der ist für unsere Stürmer zuständig. Hat anscheinend bei Player auch was gebracht. Der ist nämlich auch sautreffsicher geworden seitdem. War immer qualitativ gut, aber seitdem trifft er halt alles. Vielleicht mal eine extra Schicht machen, gerade als äh, Stellvertretender Kapitän so einer Mannschaft. Da musst jo. du so ein Ding halt machen. Und ähm, wir waren überlegen, wir waren nicht gut. Wir waren überlegen, äh, Hoffenheim war überhaupt nicht im Spiel. Und dann fängst du dir wieder so ein Nullpentor. Also, ich kann da, ich finde. Man muss sich halt auch mal vorstellen, dass ich weiß nicht, ich weiß nicht, was, was die Spieler sich denken. Wir haben ja vier Verteidiger auf dem Papier. Auf Papier haben wir vier. Und bei einem Konter habe ich nur noch Kramer gesehen und in der Box stand Stevie Leiner alleine. alleine. Es war keine Ecke, es war kein Freistoß, es war nichts. Elvedi El und Ginter haben zusammen mit Lazaro an der Mittellinie verteidigt. Alle drei. Und keiner war mehr hinten. Keiner mehr. Und ich kann mir das nicht erklären mit Hochnäsigkeit. Denn das ist nicht konsequent verteidigt. Und das ist nicht das, was ich von Gladbach erwarte. Wir haben verdient 2-1 verloren und ja, wie du schon gerade sagtest, wir werden ich sehe jetzt, ich möchte mich über das Spiel gar nicht mehr weiter aufregen, es ist für mich einfach auch einfach eine Einstellungssache, eine Mentalitätsfrage, ähm, wie Ecki äh, Holzer äh, fragen würde. Oh nein. Oh nein. Ähm, es ist für mich wirklich eine Mentalitätssache, weil da waren viele Sachen, wo ich denke, ja, da kann man auch mal ein bisschen bissiger nachgehen, so im Winter und so kann ich schon verstehen, dass er vielleicht aktuell wirklich ausgelaugt ist, auch mit der Nationalmannschaft und so, super viele Reisen, super viele Spiele gemacht ja. ähm, und auch immer am Limit aber da sind halt auch viele Sachen, die ich nicht verstehe und ja, das was, also es gibt keine zwei Meinungen zu dem, was mit Tyrann passiert ist und da erst das letzte Woche hat mich schon ein bisschen, das hat mich so ein bisschen innerlich so, also berührt, ja, ist romantisch, oh es hat mich, es hat mich berührt, <lacht> ähm, nicht im Positiven berührt, was ich gesehen habe von Kramer, weil ich den so nicht eingeschätzt habe ähm, und das Ganze ist dann wirklich gegipfelt mit dem, was da von äh, Tyrann passiert ist, weil das ist es ist an Asozialität nicht zu überbieten. Und das hat nichts mit dem... Ich hab, ich weiß gar nicht, habe ich das nicht noch vor ein, zwei Podcasts gesagt? So, Ich frage mich, was wir den Schiedsrichter angetan haben. Gladbach ist doch eigentlich ein sympathischer Verein. Habe ich gesagt, ne? Ja. Und ich kann mich da nicht mehr mit identifizieren, mit der Aussage. Das, das hat jetzt zwei Aktionen gedauert, weil auch dieses Anrotzen von, von Kramer für mich schon so ein bisschen arrogant aussah. Und auch jetzt, ich, das hat immer eine, das hat eine Arroganz anspucken. Ja, auf jeden Fall hat das so eine, so eine, so ich bin besser als du Mentalität und das kann ich, das ist halt also, ich behaupte das immer noch, das ist in der DNA von Gladbach nicht verankert sowas, das ist nicht verankert, das eigentlich, geht es darum bodenständig zu sein und ja, man sagt ja, der Eber sagt ja nicht umsonst immer zu wissen wo man herkommt und so und ähm, ich, ich bin gestern Abend wirklich sehr aus der Haut gefahren, sehr aus der und ich stehe da auch zu das ist, ähm, das hat mich in meinem fan von Gladbach sehr, sehr zurückgeworfen, weil, ja, du identifizierst dich ja nicht nur mit dem Verein, weil du weil du jahrelang da zuschaust oder so und Spiele geguckt hast, sondern auch die Spieler, die da spielen.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Und so, die gehören dazu. Wenn ich da elf Spieler am Platz habe, mit denen ich so gar nichts fühle und die ich irgendwie, weiß ich nicht, kein Verbund zu habe oder so, oder die ich halt alle scheiße finde, wenn da jetzt elf Selke auf dem Platz stehen würden. Ja, ich würde ja grad <lacht> noch nie mehr gucken. Ähm, so und, und ist das da reißt man auch, mir offene Türen ein. <lacht> <lacht> ähm, und das ist halt für mich halt auch ein wichtiger Punkt. Und wir haben super Typen da drin. Ich mag auch einen Kramer und jeder, der den bei der Berichterstattung bei der WM gesehen hat, ein super Typ. Auch mal, natürlich auch mal was in den Mund aufmacht und halt auch was Lockeres hat so. Eigentlich nichts Arrogantes an sich gefühlt, ja, man kann es ja immer nur so beurteilen, da sind super viele Typen drin, die ich sehr, sehr gerne mag, die ich zu schätzen weiß, deren, äh, die bodenständig wirken, und auch, auch, und das muss man halt auch dazu sagen, ich habe mich ja nur mal intensiv mit Tyrann beschäftigt, als kommen gekommen ist, und wenn man sich diese ganzen, auch so wenn man ihn so auf Instagram verfolgt und so, ein sehr, sehr lustiger, angenehmer, ja. freundlicher Typ, also wirklich ein freundlicher Typ. Auch da gibt es ja dieses besagte Video in, äh, ich glaube in Mailand war das oder Madrid, wo er mit dem Ordner redet, weil er der Ordner den nicht erkannt hat und so. Ja, ja, ja. Weil er stimmt, sein, sein, sein Wikipedia-Eintrag zeigt. So, ja. <lacht> <den einfach, lacht> aber das bin doch ich. <lacht> Ach so, ja dann. Weißt du, aber, aber es ist halt, es, der ist halt, ich, das ist grundlegend kein schlechter Mensch. Also man, man muss halt von diesem, Nein. dass, dass das ein absolut asozialer, verachtungsvoller, veracht, dreckiger Move ist. Ja, aber wir sind auch alle nicht, wir stecken alle nicht in der Haut, ähm, dass wir irgendwie mit Adrenalin vollgepumpt sind und vielleicht, dass seit ein paar Wochen auch nicht so läuft. So Bei Tyram ist das ja auch nochmal ein Ding, der ist im Moment nicht so on point, wie er könnte. Dann, dann klappen mal zwei, drei Aktionen nicht. Ähm, und ja, es sind ja auch doch irgendwo Menschen. So, Es kann ja auch privat irgendwie mal was sein, dass irgendwas ist. Ähm, das erklärt es nicht, aber auch da Tyram ist noch ein junger Spieler. Der spielt sich jetzt das erste Mal so richtig in Europa ein bisschen fest vielleicht war das auch zum richtigen Zeitpunkt, also ja. die Art und Weise war ein bisschen, also nicht nur ein bisschen, war komplett asozial und er hat uns einen Bärendienst damit erwiesen, er hat uns, er ist mitverantwortlich, dass wir das verloren haben, ich glaube auch nicht, dass das sonst so der Fall gewesen wäre, weil wir danach erst das 2-1 kassiert haben, ähm, er wird uns viele Wochen fehlen, er ist ein ja. wichtiger Spieler im System, also es ist jetzt kein Hannes Wolf, ähm, Deswegen, also es ist ein wichtiger Spieler im System und Grüße ähm, Markus. Ja, Grüße an Markus <lacht> Und du merkst halt vor allem bei Gladbach, dass da wirklich eine riesen Diskrepanz ist Zwischen den Stammspielern und den Einwechselspielern im Moment Also das ist wirklich Ich habe vor der Saison auch noch gesagt, so ja geil, wir sind richtig breit aufgestellt Und letztes Jahr hat er auch noch funktioniert Aber ich habe halt jetzt diese Saison zum Beispiel in Patrick Herrmann gesehen Und das, also der, also pff. Also gib mir, gib mir 10 kmh mehr auf die Ketten und das spiele ich genauso. Ja. Ähm, das ist, also, ja. Ich bin, ich bin sehr bedient. Wir spielen in der Bundesliga grottenschlecht. Vielleicht äh, tut ein Ausscheiden gegen City dann auch ganz gut, um mal sich wieder so ein bisschen auf seine Basis zu hm. fixieren und zu wissen, wo man, wo man wirklich punkten muss, weil wir sind Neunter, glaube ich, aktuell und das ist nicht gut. Es ist verdient, aber es ist nicht gut.
0: Ja, das ist so ein bisschen dann ähm, das was danach kam, Pril Embolo hat sich dann noch am selben Tag ähm Pril sag ich halt, Markus Thiram, Der, 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 der hätte sich auch entschuldigen dürfen. <lacht> okay, okay. Äh, er hat sich halt ähm, entschuldigt auf, äh, auf Instagram ähm, eigentlich ziemlich direkt nach dem Spiel. Ja, ähm, glaube, kann man Stunden ihm auch glaube ich abnehmen. So. Ähm, wurde jetzt auch bestraft. Max Eberl hat dann nochmal ein relativ langes Statement rausgegeben.
1: Ähm ein kompletter Monatslohn? Genau, ein kompletter Monatslohn. Ähm, also kurz dazu, also es, es muss wohl heute ein ausführliches Gespräch geben zwischen Eberl und, und Tyram. was ich halt auch wieder mag, dass man sich sofort zusammensetzt, eine Nacht drüber schlafen und so. Ja, ein komplettes Monatsgehalt, das tut weh, das ist eine dicke Strafe, das sollte man nicht unterschätzen. Dass ich ich, ich habe was
0: gelesen von 8 Millionen Jahresgehalt, das heißt, ja, das sind so ungefähr 660.000.
1: Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass er 8 Millionen verdient in Gladbach, das ist viel. Ein Jahresgehalt von 8 Millionen, das ja. wäre schon viel, also 8 Millionen ist schon eine dicke Summe. Ähm, ist auch egal, wie viel das ist, ist ja im Prinzip egal, man kann sich ja jeder mal in, selbst in die Haut versetzen, Natürlich tut das ein Bundesligaspieler weniger weh als uns, ja? ja, aber es tut denen auch weh, also es ist schon eine ordentliche Summe, plus ähm, das Tyrann von sich selbst und so, das ist genau das, was ich meine, so schätze ich den halt auch ein, sofort danach gesagt hat, oder während des Gesprächs mit Eber gesagt hat, er würde sich gerne sozial selbst irgendwie äh, engagieren und irgendwas machen wollen. Ähm, ja, er weiß ja selbst, er sagt ja auch selbst, es ist eine Scheißaktion, es tut ihm leid. Ähm, wir werden gleich auch nochmal kurz vielleicht nochmal auf das Statement, weil das ja auch so ein bisschen... Äh, hochgekocht ist, mal kurz darauf eingehen noch. Äh, es tut ihm sehr leid, er weiß, dass das eine scheiß -Aktion war und er weiß auch gar nicht, wie das passieren konnte, so ungefähr, und er hat das nicht mit Absicht gemacht. Ähm, ja, und, und er möchte sich da halt einfach, er möchte das halt einfach, er entschuldigt sich bei allen und damit sollte es dann auch gut sein. Genau. Und zwar zwei Stunden danach, der wird seine Strafe absetzen, Gladbach wird darunter leiden, er weiß, dass er dem Verein, der Mannschaft einen Bärendienst damit, äh, geleistet hat. Ähm, sich selbst. Sich selbst, der hat auch dem Verein Schaden zugefügt, auf das vergisst Fall. man häufig. Äh, auch dem Verein fügst du Schaden hinzu, sehr viel Schaden. Und äh, sich auch selbst als Spieler, ne? das sind sechs Spiele, also ich gehe mal schon von sechs Spielen aus, die du in der Bundesliga nicht spielen darfst, wo für deinen eigenen genau. Marktwert, für deine eigene, ähm, für dein eigenes Können auch auf dem Platz und dich weiterzuentwickeln, das tut schon weh. Glaubt mal, dass ihm das auch weh tut und das musste er aber auch dementsprechend zu spüren bekommen.
0: Ganz genau, das hast es schon gerade angemerkt, also ähm, im Raum stehen mindestens sechs Spiele Strafe. Ja. Ähm, ja, ich glaube, das ist, dass das gerechtfertigt ist,
1: äh, da müssen wir nicht drüber reden. Ja, und ja. damit sollte man das halt auch einfach belassen, genau. weil wir haben jetzt das Statement, wo ja dann auch von Eber gesagt wird, ähm, und auch von Tyram selbst in dem Statement gestern Abend gesagt wurde, äh, Es hat, er hat das nicht mit Absicht gemacht, ähm, dann wurde das, ich fand das Statement von Gladbach heute auch nicht so gut formuliert, aber Soll das darf... Ja, soll ich es mal vorlesen? Vor. Ja, mach mal. Okay,
0: ich, ich hab's nämlich hier auch Warte, also, ich kann auch. dir
1: auch das, aber ich kann dir das volle Statement geben, weil die Auszüge, die ähm, da im Moment im Internet rumkursieren, sind nicht die vollen Auszüge, die auf der Gladbach-Seite stehen. Ja, das ist äh, auch schon wieder so ein bisschen schwierig teilweise. Okay, ich hätte, ich
0: hätte das Bild, was in Social Media gepostet wurde. Naja, warte mal,
1: ich, äh, gib mir eine Sekunde, ich suche dir das ah. instant raus. In der Zeit kannst du ja mal deine Meinung dazu sagen.
0: Naja, was, was soll ich dazu sagen, ähm... Die Eintracht hatte ja damals, äh, letzte Saison hatte sie ja auch so einen ähnlichen Fall mit äh, Abraham und Christian Streich. Ach, stimmt, ja. Ähm, aber im Endeffekt, ich, ich bin da auch mal so der Meinung, die Spieler haben sich, äh, also da, damals haben sie sich auch ausgesprochen, direkt nach dem Spiel. Abraham hat seine Strafe bekommen und dann ist auch gut. So. Ja. Ich kann es gerne
1: vorlesen, wenn du willst. Ich habe es auch offen. Äh, ich hatte heute Morgen, also das ist aus der Position von Max Eberl, ich hatte heute Morgen ein längeres Gespräch mit Markus, äh, in dem er sich nochmal bei mir und damit Verein und für sein Verhalten entschuldigt. Wir kennen Markus schon seit fast Jahren, wir kennen sein Umfeld, wir kennen sein Elternhaus und das alles passt überhaupt nicht zu dem, was gestern passiert ist. Markus ist am Boden zerstört und hat mir glaubhaft versichert, dass er Stefan Posch nicht absichtlich angespuckt hat. Er hat mir gesagt, dass er bei einem Disput mit Stefan Posch mehrfach auf Französisch geschimpft äh, und dabei im Zuge eines Wortschweils und in größter Erregung unwillkürlich gespuckt hat. Und er weiß, dass das die Sache nicht ändert, dass die Bilder für sich sprechen und der Platzerweis absolut in Ordnung war. Ich glaube Ihnen das, was er sagt, denn ich habe ihn als einen reflektierten Menschen mit einem tadellosen Benehmen kennengelernt. Er hat es getan, aber er hat es nicht mit Absicht getan. Wir werden ihn als zu einen für sein Verhalten, das zum Platzerweis geführt hat, mit einer Strafe in Höhe eines Monatsgehalts belegen, die einem sozialen Zweck zugutekommen wird, er hat das akzeptiert und von sich aus angeboten, sich darüber hinaus für einen sozialen Zweck zu engagieren. Markus hat bereits, sich bereits gestern Abend bei Stefan Posch, TSG Hoffenheim, bei seinen Mannschaftskameraden, beim Trainerstab und bei den Gladbach-Fans entschuldigt. Und ich möchte die stellvertretend für Borussia Mönchengladbach an dieser Stelle auch noch einmal ausdrücklich tun. Markus hat einen großen Fehler gemacht, für den er bestraft wird. Markus bleibt der Mensch, den wir kennen und lassen, wir lassen ihn nicht fallen. Und es finde ich eigentlich ein gutes Statement. Bis auf diesen Mittelteil, der mir auch ein bisschen, ja. also der liegt mir ein bisschen schwer im Magen. Ähm dieses, er hat das nicht absichtlich gemacht und während eines Wortgefechts.
0: Also, ich weiß nicht, da, das sah mir jetzt nicht so aus wie eine sehr feuchte Aussprache, ehrlich gesagt. Tut mir ja, leid. ich weiß,
1: ich bin halt nicht, ich, ich kann nicht so gut Französisch.
0: Ja, okay, aber, aber ähm, also das war keine feuchte Aussprache, das ey. war schon ein ordentlicher Schwall, der da ins Gesicht von Porsche geflogen ist. Also, vielleicht
1: war es auch so, vielleicht kann ja auch sein, also ich will das auch gar nicht relativieren, es ja, kann ja sein, klar. dass er so kurz im Kopf hatte, ich spuck den an, dann aber doch was sagen wollte und dann halt doch irgendwie was Er war da Mund kam. voll und <lacht> <lacht> Puta, Boah Scheiße. <lacht> ähm, ja, ich weiß es aber nicht. Ähm, das, das sollte man, das hätte man rauslassen können aus dem ganzen Statement meiner Meinung nach, denn ich hätte auch ohne diesen Zusatz geglaubt, dass das Tyrann leid tut und mehr will ich gar nicht wissen. Eben. So, und das, das, das war's ja. Auch. ja. Und er hat sich bei allen entschuldigt ähm, und ich möchte halt trotzdem immer noch mal einwerfen. Ich, natürlich habe ich auch ein bisschen Fanbrille auf. Max Eberl und ein Tyrann werden beide auf Englisch reden. Und ich kann auch Englisch, aber ich weiß halt auch, ich kann mich auch nicht immer perfekt ausdrücken oder das vielleicht auch eins zu eins danach übersetzen. Vielleicht hat man das auch einfach ein bisschen anders erklärt im Sinne, also, ne, nicht, dass er jetzt irgendwie, weiß ich nicht. Vielleicht hat er das einfach erklärt mit, ich wollte den eigentlich gar nicht anspucken, aber irgendwie ist mir eine Sicherung durchgebrannt oder so. Vielleicht war auch das gemeint. Da muss man das aber mit diesem Wortschweif da weglassen. Ja. Das ist alles ein bisschen ja, schwierig.
0: Fand ich jetzt auch nicht ganz so gut. Ähm, für uns wäre die Sache damit erledigt. Allerdings wurde dann heute Morgen in oh. unserem in unserer Lieblingssendung ja die, die nehmen langsam doch einen ziemlich großen Platz hier ein in diesem Podcast. Der Doppelpass war heute Morgen wieder. Hey hey super. Ähm, unter anderem zu Gast äh, der Freund äh, von. Sehr der, der war nicht da zum Glück. Oh das wäre schön gewesen. Äh, okay okay okay. <lacht> äh, <lacht> <lacht> Oh, Das wäre das echt sehr, sehr schön gewesen. Aber ähm, da waren ähm, unter anderem Marcel Reif, der ja Sport1-Experte ist inzwischen, oder sehr, sehr häufig beim Doppel, was auch mit dabei ist, und äh, auch ein gewisser Karl-Heinz Rummenigge. Ja, und dann wurde da ein Fass aufgemacht, wo ich nicht gedacht hätte, dass man das aufmachen kann oder sollte oder was auch immer. Äh, es wurde die Rassismuskeule geschwungen. <lacht> äh, aber ordentlich. bald ordentlich. Ich würde sagen, ja. wir lassen einfach mal die Leute sprechen. Ich glänze hier mal gerade ein. bei mir auch. Bei mir war es auch so. Ich habe auch viel gespuckt. Also ich habe mich gerade, wenn ich ehrlich bin, gefragt bei der Szene, was wäre eigentlich passiert, wenn es umgekehrt gewesen wäre, der Bosch hm. den Tyrann gespuckt hätte. Dann hätten wir wieder eine Rassismusdebatte oder was. Also das die die, die Schnappatmung nach der Geschichte in Paris, die sich dann jetzt sehr beruhigt hatte, weil offenbar haben sie alle verstanden, er hat Schwarzer ja. gesagt. Und Schwarzer, das habe ich x-mal gesagt, ist kein Schimpfwort. Unterhalte ich mal mit Schwarzen. Die sagen, ich bin doch schwarz. Und dann gab es ja die Geschichte, dass, dass der, der, der Babu sagte, wenn da, wenn da, wenn da ein Weißer Gesessen hätte, hättest du, auch nicht weißer gesagt. Warum nicht? Wenn da fünf schwarze Betreuer sind und ein Weißer benimmt sich wie noch was, dann kann man sagen, kann, darf der doch im Spiel sagen, guck dir mal den weißen Betreuer an, was der da treibt. Aber das hier ist, das hat mit nichts irgendwas zu tun, Leute. Das ist etwas, was ich nicht hinkriege. Nur das, was der Kramer sagt, dieser Rotzart. Ja.
1: <lacht> also. Also wo nur wo sollen wir anfangen? Nur zu meinem Verständnis, Arne, hast du die ganzen 50 Sekunden auch noch das mit Reif oder nur das Karl-Heinz-Ideo? -Karl ich habe das auch äh, noch mit Reif gesehen.
0: Also äh, gesehen und auch eingespielt jetzt. Okay, okay ja. das ist sehr schön.
1: Mhm. Ja, weiß ich nicht. Jetzt soll ich? Und dann kannst du direkt nachsetzen, wenn du möchtest. Weil du bist, weil ich, ich bin gerade noch im Modus zum, zum, zum Schreien. Mhm. Ähm, es ging überraschend um die Szene mit Tiram und Posch. Kurz zur Erklärung. Stefan Posch, ein... ein hellhäutiger Spieler, nennen wir es mal so. Markus Diram. Es ist immer schwierig, sowas zu sagen. Also, ein dunkelhäutiger Spieler. Ja. Das passt so. Das ähm, ja, ein dunkelhäutiger Spieler. Und ich, in keiner, und ich schwöre es euch, ich bin Gladbach-Fan, Fan, Fanatiker, alles, ja? In keiner Faser meines Körpers habe ich jemals darüber nachgedacht, dass das in irgendeiner Sache was mit Hautfarben zu tun haben könnte. Yes. Sondern einfach nur damit, Markus Diram und Stefan Posch hassen sich gerade. Und Tyrann ja. hast ihn noch ein bisschen mehr und spuckt ihn deswegen an. Ja, Was scheiße okay. ist. Ja. Und dann stellt sich der Sportvorstand, der Sportvorstand, ein, der größte, einer der größten Clubs der Welt, stellt sich dahin in einer komplett ohne Kontext. Es gab, <lacht> es gab gar keinen Grund, das zu sagen. Es gab ihn nicht. Es keiner hat diese Karte ausgespielt. ausgespielt außer Mr. Äh, Schummelnige hier ähm, kommt mit dem Satz. Ja, was wären gewesen, wenn der Porsche den Tyram angespuckt hätte? Dann hätten wir ja, jetzt eine so Rassismusdebatte. Was bist oh. du für ein verdammter, privilegierter Vollidiot? Ich das kann das nicht anders sagen. Was hat das jetzt gerade mit dieser Szene zu tun? Das sagst du nur, wenn du dieses Gedankengut, diese Gedanken von wegen Schwarz-Weiß-Trennung. Rassismus, wenn du das irgendwo in dir verankert hast, hast du diese Symbiose in deinem Kopf. Sonst hast du das nicht im Kopf. Du ja, vor allem, vor allem das Beste ist, ja, es, es gab ja in diesem Sommer einen riesigen Rassismusskandal beim FC
0: Bayern. Ja, die, ähm, die Sportschau mit Sport Inside, übrigens eine sehr, sehr gute Reihe, kann ich sehr empfehlen. Die bringen, glaube ich, einmal die Woche echt gute Dokus raus, ähm, mit, die echt richtig gut recherchiert sind. Und da kam halt raus, dass es in der, im Nachwuchsleistungszentrum vom FC Bayern ein ziemliches Rassismusproblem von Trainern gegenüber, Spieler, äh, gegenüber Spielern gibt. Ähm, und das wurde halt nie wirklich... Aufgearbeitet von den Bayern. Also wirklich gar nicht. Ähm, und das Problem scheint wohl noch deutlich größer gewesen zu sein, als, da, äh, als wie das in der Doku äh, dargestellt wurde. Äh, da kamen im Nachhinein nochmal ein paar mehr Sachen rüber. Äh, kann ich sehr empfehlen. Guckt euch die Doku auf jeden Fall mal an. Ich kann es schon mal verlinken oder so. Aber, aber, aber du, du äh, erwähnst sowas aber, doch
1: überhaupt nicht erst, wenn du das nicht irgendwo in ja, diesem Grundgedanken hast. Ich, ich sag doch, es
0: wundert hast. mich nicht. Ja. Es wundert mich nicht bei diesem arroganten. Vollidioten, ey. Ganz ehrlich. Was 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 bildet der sich ein? Und dann kommt ein Marcel Reif. Und ohne Spaß wäre ich in dieser Runde gewesen. Ich hätte ihm einfach instant einen aufs Maul gehauen. Ganz einfach. Also, äh, da dann Zeit fängt er an. Gewesen. Also, also dann da fängt er an, über das äh, Istanbul-Spiel äh, gegen PSG zu spielen, was ja auch ein Riesenskandal war, ähm, wo wir tatsächlich gar nicht drüber geredet haben. Äh, also, ne, mhm. der Barbar wurde vom fetten Offiziellen als...
1: Negru? Ja, sagst ja, Negru, Ja, doch, Negru, mit, ja.
0: ich zitiere ich, ich, es jetzt ja. einfach. Das Negru bezeichnet, was, was halt auf rumänisch Schwarzer heißt. So, das heißt, er hat halt eigentlich in dem Sinne gesagt, der, der Schwarze, der soll mal Rot bekommen da. Ähm, was einfach rassistisch ist, Punkt. Da gibt, es, da gibt es nichts zu diskutieren. Das ist rassistisch, Punkt. Ganz einfach. Ich kann nicht einfach sagen, ich, ich kann doch nicht jemanden aufgrund irgendeiner... Körperliche Eigenschaft oder sonst irgendwas, kann ich den nicht einfach so bezeichnen oder sowas. Keine Ahnung, der Behinderte da, der äh, hat da Rot bekommen oder keine Ahnung was. So, what the fuck, was, was, was ist das denn? Wo sind wir denn hier? Und dann sagt der, ja, da wurde aber hier aber auch mal wieder irgendwie äh, sich wieder empört und was ist ich was, obwohl das ja nicht rassistisch gemeint war, halt dein Maul! Das, das,
1: das Ding ist, diese Karte, die unser gewisser Herr äh, Steuer, äh, Marcel Reif äh, hey. da ziehen möchte, zieht einfach überhaupt nicht, weil aus dem es ich gibt nur ein einen ein Argument dafür, dass sowas niemals passieren darf und das reicht schon eigentlich. Ja. Jeder der Schiedsrichter beschäftigt sich vor dem Spiel mit der Mannschaft, mit Trainerstab und Co. Jeder professionelle Schiedsrichter weiß das. Jeder vierte Offizielle weiß, wer da auf der Bank sitzt. Sagt doch den Baba. Jetzt Ja genau. Den mir, Baba. Jetzt oder jetzt eine, irgendeine
0: mir. Rückennummer oder vielleicht stehen vielleicht die Initialien auch, drauf oder selbst sowas. Selbst wenn
1: nicht dann gehe ich zum Schiedsrichter und sage, ich habe da was gehört von der Bank. Der, der und, da und dann kommt sowas. der Schiedsrichter und dann kannst du ihm das immer noch sagen oder genau. zeigen oder gehst mit ihm zusammen dahin. Genau. Ist mir egal, aber jeder Schiedsrichter bereitet sich auf ein Spiel vor. Dieses Argument mit, ja, der wusste vielleicht nicht, da waren halt ganz viele Dunkelhäutige auf der Bank oder ganz viele, sorry, ganz viele Hellhäutige auf der Bank und da war ein Schwarzer dazwischen. Deswegen hat er gesagt, der Schwarze. Ja. Das zählt nicht das Argument. Und Marcel Reif, du bist der letzte Mensch, der sich über Rassismus äußern darf. Du hast keine Ahnung von Rassismus. Ja eben. Du, du kriegst keinen Rassismus ab. Das Einzige, was rassistisch ist, ist dein Bankkonto, wenn die Steuern wieder fließen, wo sie
0: nicht sollen. Das ist, oder nicht hinfließen. Ein, ein alter weißer Mann ja. will mir erzählen, was Rassismus ist.
1: Alter, da, da, da kriege ich zu viel. Da kriege ich einfach zu viel. Es ist, es ist einfach, das ist genau das Problem, was wir haben, es ist legiti legitimiert, warte. Ja? Das Wort nicht zusammen, verdammt. Kennst du das, wenn du Wörter nicht zusammenkriegst? le Ja, legi es,
0: ja ich, ich auch nicht gerade. Es ist, <lacht> <lacht> äh,
1: legitimiert? Ach, ist auch egal. Ja, ist, legitimiert, ja. Ähm, von, von Rassismus. Es ist einfach, ja, so ist das halt. Ne? Wenn, da jetzt, ja? wenn da jetzt andere farbig sitzen würden, dann würden wir ja auch so sprechen. Ja. Nein, würdest du nicht es würde in einer Bank, wo nur dunkelhäutige Menschen sitzen und ein hellhäutiger dazwischen, würdest du nicht sagen, der Weiße. Würde keiner machen. Würde keiner ja. machen. Schwöre ich drauf. Das würden die nicht machen. Und keiner von denen hat das Recht, sich dazu zu äußern. Und der Doppelpass ist die letzte Shitshow. Tut mir leid. Also wirklich fein. inzwischen. Setzt am besten jede Woche Tweets auf, bis die Hölle brennt. Und Twitter hat heute gebrannt. Twitter ja. hat von vorne bis hinten gebrannt. Das ist, also, also, das ist für mich, ich habe das heute nicht umsonst gesagt, ich würde den Doppelpass um nennen in ROF. Rechter offensiver Flügel. Das ja. ist ich super. Da kannst ja. du dann auch mal vielleicht mal eine Beatrice von Storch oder sowas einladen. Die hat also, also wirklich, genauso viel Fußballkompetenz. Wirklich,
0: ich verstehe ich versteh halt auch nicht, warum da schon wieder kein... Also
1: da kommt Helme, ja keine ist Äußerung von jemand anderem.
0: Es ist unglaublich. Ja, aber von irgendjemand anderem, der da sitzt.
1: Ja, aber welche ja. andere denn? Die haben doch alle die eine Keine haben Ahnung, um. Mann. Ja, Guck dir das doch an. Reif, Reif lacht sich der eine ins Häuschen, möchte noch seine, seine Parolen da raushauen. Rummenigge tut so, als wäre das das Normalste der Welt. Der ist Sport... Äh, der, ich, ganz ehrlich, ich würde dem ins Essen spucken. Ich, wenn ich David Alaba wäre, ich würde ja, den natürlich. Vertrag auf den einfach auf den Tisch scheißen. Alfonso wieder. Davis oder sowas. Ja. Keine Ahnung. Ich, also, warum? Aber da muss auch eigentlich einer der Spieler von Bayern mal hingehen am nächsten Tag. Und sagen, also Alaba, mal, doch, also Alaba Kalle, doch, hast du noch ein Rad ab
0: oder so? Alaba oder? hat doch
1: nichts mehr zu verlieren in diesem Verein. Ja. Der will da eh nicht mehr weiterspielen. Geh doch dahin, habt hab die Eier und sag, Kalle, hör mal, hat der, hat der Rum heute Morgen im Kaffee nicht gut geschmeckt oder was? Oder ja. was war da los? Geh doch mal einer dahin und in Vor diesem Drecks-Doppelpass. Wann habe ich das letzte Mal einen Dunkelhäutigen da gesehen? Es ja, ich tut weiß mir es leid. Nicht, keine Ahnung. Diese Rassismusdebatte ist jedes oder so häufig im Doppelpass. Warum ist nicht mal Hans Saper eingeladen? Oder von mir ist ein Asamoa oder Schieß mich tot. -wer? Kakao oder. Kakao, keine der Ahnung, was, ja auch so ja. beim dfb ähm, ja, ist. ist. Ja. Ja. Keiner äußert sich. Ja. Keiner, weil alle Angst haben, weil es alle das mit der Angst, das zeigt sich doch schon. Pit Goldschalk, der
0: seines Zeichens Chefredakteur bei, ähm, bei Sport1, der halt auch die Leute einlädt, die da in der Runde sitzen, ähm, hat halt rumgefragt, ja hier, äh, Gast ist Karl-Heinz Rummenigge, äh, was habt ihr denn für ernst gemeinte Fragen? Um, und da kam die Frage von einem Twitter-User, warum klärt der FC Bayern Rassismus und Mobbing am Campus nicht transparent auf? Warum wurde auch nach zahlreichen Infos bis in die Vereinsspitze niemand tätig? Und warum tut der Verein nur so unfassbar empört, obwohl vieles bekannt war? Und Pitt, warum stellt ihr diese Fragen nicht? Und Pitt Gottschalk antwortet nur, weil es nicht um den Campus geht. Aber es geht doch um den Verein. Das ist doch mal eine richtig gute Chance gewesen, einfach mal eine
1: richtig kritische Frage zu stellen. Aber wie widersprüchlich das ist. Es geht nicht um den Campus, wo es um eine Rassismusdebatte ging, aber die Rassismusdebatte haben sie in dem, in, dem, in dem Doppelpass selbst mit eingebracht, um die es nie ging. Es ging nie um eine Rassismusdebatte in diesem Ding. Nicht in einer Sekunde bei der Tyrann-Posch-Sache ging es um eine Rassismusdebatte. Also in dem Moment, wo der liebe äh, Rummenigge dieses Thema erwähnt, dann wäre das Campus-Thema mal gut gewesen. Dann hätte da mal einer sitzen müssen und sagen müssen, hör mal, Karl-Heinz, ne? Karl, kannst du dich noch dran erinnern, euer Campus-Ding da, wie ist das ja, eigentlich genau. abgelaufen? So, genau. Da fehlt es mir an Eiern. Dann wirst du halt nicht mehr eingeladen in den Doppelpass. Dann gehst du zu Sky90. Setze dich dahin. Oder was weiß ich. Oder gehst zu Rocket Beans. Da hast du eh mehr Kompetenz am Platz, als die anderen Ja, das stimmt, Doppelpass tatsächlich. Haben das stimmt tatsächlich. Ähm, geh irgendwo hin. Kriegst kein Geld für. Ist aber doch dein Hobby. Meine Güte, scheiß auf den Doppelpass. Zweimal also. in wenigen Wochen absolut kranke Rassismusfälle. Das hat nichts mehr mit, das ist kein Rassismus. Das ist Rassismus. Das, ja, was Karl-Heinz Rummenigge da erwähnt, ist blanker Rassismus. Ja. Das ist einfach so also, widerlich. Ich, ich, bin, bin ich, bin 180. Wirklich, ich bin wirklich
0: fassungslos langsam. Es, es kotzt mich einfach nur noch alles an. Gefühlt alle nur noch am Durchdrehen. Egal, wo du hinguckst. Also.
1: Alle, alle Co Corona-Kollaps oder so, ich weiß. Ja, es ich nicht. weiß
0: auch nicht, keine Ahnung. Irgendwie, alle haben einen Dachschaden. Von, von, von Wut Wechhorst über Kai Dittmann, Marcel Reif, Steffen Freund, die gehen mir alle auf den Sack. Verpisst euch einfach, alle. Verpisst euch einfach. Wenn ihr, wenn ihr nur Scheiße labern
1: könnt, verpisst euch einfach. Punkt. Ja, aber ich, ich weiß aber auch nicht, wie du dem Ganzen. Es ist, wenn solange keiner aufsteht, und das finde ich auch so ein bisschen, ich verfolge ja eigentlich zum Beispiel auch Hans Sabay ziemlich arg, so gerade was auf. auf Social Media und so angeht und ähm, selbst da habe ich das Gefühl, dass da Angst irgendwie ist, dass man dass man da jetzt sich zu äußern eigentlich ja. ist zum Beispiel jemand wie Hans Saper jemand, der relativ schnell ist, was das angeht ja. äh, und da auch sehr, sehr viel postet deswegen verstehe ich zum Beispiel auch nicht, warum von ihm da jetzt kein, kein Wort dazu kommt, weil das wird auch er mitbekommen haben, vielleicht habe ich es auch verpasst ich möchte es nicht äh, ausschließen, aber der hat vor sechs, sechs Stunden, habe ich gerade mal geguckt, bei Instagram was gepostet, aber nichts, was damit zu tun hat das ich
0: möchte mal sagen? Ich, ja. Mike, weißt du, was jetzt gerade fehlt? Fans im Stadion. Fans im Stadion würden jetzt in diesem Moment vielleicht irgendwelche Banner raushängen oder sonst irgendwas und würden dieses Thema auf die Tagesordnung bringen. Naja,
1: Banner kannst du ja trotzdem hinhängen. Ne? Ja, also das geht ja immer okay, noch. Aber, aber
0: es, ist, es ist bei weitem nicht so öffentlich wirksam. Äh, Öffentlichkeitswirksam. Ganz einfach.
1: Nee, klar, Wenn, weil keine Gesänge kommen und sowas. Genau. Und du merkst halt nicht so diesen direkten, diesen direkten Schlag. Den man da Vielleicht ist das auch der Grund, warum er sich da gerade so zu äußert.
0: Und, und die Bayern-Fans, ne, ich bin überhaupt kein Bayern-Freund und ich, mir, mir gehen diese ganzen Erfolgsfans und was weiß ich was so hart auf die Eier. Aber ich glaube tatsächlich, dass die Fans von, die richtigen Fans, die Ultras von den
1: ja, Bayern ja.
0: 100%. eigentlich schon eine ziemlich gute Truppe sind. Ja. Und die würden das, glaube ich, nicht unkommentiert lassen. Und hey, da, das wirklich fehlt gerade, so, so eine wirklich kritische Gegenstimme, eine kritische, laute Gegenstimme im Stadion.
1: Ja, da, die, also da waren die wirklich nie zimperlich, die Bayern-Fans, ja. was ihren eigenen Verein angeht, das stimmt. Ja.
0: Also das muss ich wirklich sagen, also ähm, ne, man kann über die Bayern sagen, was man will und auch über die Fans, in Anführungsstrichen Fans, aber die richtigen Ultras, die Schickeria und so, ist, sind nicht so schlecht, ähm, was es angeht. Und wie gesagt, meiner Meinung nach fehlt das. Und das ist einer der Nebenwirkungen, die du zurzeit durch die Geisterspiele halt einfach hast. Das ja. ist ja nicht nur das Thema, sondern es gibt ja auch viele andere Themen. Ähm, Beim ist
1: es natürlich. aber auch so ein What about Tismen von, von, von Kalle. Das ist unfassbar. Es ist wirklich, es ist, was wäre wenn? Ja, es ist also. Ey,
0: ich hoffe so sehr, dass diese Generation irgendwann weg ist. Das ist übrigens, ich hoffe es.
1: Übrigens implementiert das ja auch einfach nur, dass er in dem Moment einfach auch mal, ich habe das nämlich heute häufig auf Twitter gelesen, dass er ja jetzt auch natürlich, also ist ja ich Tyram ein Rassist? Ist Tyram ein Rassist? Er hat ja einen mhm. ja, Weißen ja. angesprochen. Ja, das impliziert Fall. nämlich dieser Gedankengang, ja, den äh, Karl-Heinz rummeniger da gerade hat. Und das ist dieses legalisieren von, von, von Rassismus, so das gibt's ja nicht. Es gibt's ja nicht nur gegen We äh, gegen Schwarze, es gibt's auch gegen Weiße. Nein, gibt's nicht. Hans Otto von der Dietrichstraße aus Bott, gibt's nicht gegen dich. Du sitzt zu Hause mit deinem Schalke-Schal, nichts gegen Schalke, die haben es eh gerade schwer genug vor <lacht> irgendwas und trink, trinkst dir was? Ist deine Currywurstschranke und halt doch dein Maul. Du weißt das nicht, wenn dich jemand Kartoffeln nennt, tut dir das nicht weh. Ja. Lebt damit, du, Punkt. Das hat nichts ja. damit zu tun mit das was diese na, ist aber die, die Menschen mit dieser Hautfarbe teilweise durchmachen müssen oder mussten. Das hat nichts, nichts ist vergleichbar ja. damit. Nichts.
0: Ja. So.
1: Wie gesagt, es, es fuckt mich oh. gerade alles. Es, es ja. fuckt mich einfach ab. Aber, und aber es, es bringt mich auch dazu, diese ganze Situation. Ich meine, das mit Tiram hat mich gestern schon wirklich fertig gemacht. Aber es wird von Woche dann dieses Freundding. Es treibt mich auch immer weiter weg vom Fußball.
0: Ja. ja, ja, ohne Spaß. Es gibt immer, also keine Ahnung, egal wo du hinhörst, du hörst nur noch. Dass es um Geld ums Geld geht und was ich was. Und das Beste ist, weißt du, wo Karl-Heinz Romanik empört ist? Wenn sein guter Freund äh, hier äh, Diddy Hopp äh, dann. Diddy äh, Hamann, äh, Ja, genau. Ähm, wenn, wenn der beleidigt wird im Stadion, dann ist er empört. ja dann ist er empört, Diese ja. Chaoten müssen aus dem Stadion entfernt werden. Eins zu eins hat er das so gesagt. Ja. Und wenn bei sowas, ey, da platzt mir alles, da platzt Le mir alles. Und das ist jetzt auch, also dieses, dieses Jahr ähm, war ja wirklich Rassismus ein ziemlich großes Thema auf der kompletten Welt. Ähm, übrigens, äh, dieses Jahr, äh, wir haben übrigens nächste Woche vielleicht vor, einen kleinen Jahresreplik zu machen. Ähm, hm? Weil nächste Woche ja spielfrei ist, da wollen wir vielleicht mal ein bisschen drüber reden, äh, über das Jahr. Und da wird sicherlich der Rassismus auch ein sehr großes Thema werden. Ähm, ja, leider. Ein gewisser Riga zum Beispiel, der unter Tränen vom Spielfeld gegangen ist weil er rassistisch beleidigt wurde. Äh,
1: Wo du war eigentlich Karl-Heinz Rummenigge da, als das passiert ist? Weil es ist ja auch von einem der, Bundesdegisten. Der, 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 hat, der, der hat mit Hopp Ah, da mit Didi gerade telefoniert. Ja, genau. So. Der hat, nee, Didi, der hat ganz da ehrlich, ich muss dir sagen, du bist kein Hurensohn, auch wenn die Fans das sagen. So Soll ich mal sagen, du bist ein Hurensohn? Ähm... <lacht> <lacht> <lacht>
0: Wo ist denn der Impfstoff?
1: <lacht> Wo ist der Impfstoff, Didi? <lacht> ähm, ah, es ist, also es ist wirklich, also, Glückwunsch an die Dortmund-Fans. Die Bayern sind wieder in den Rennen, für mich der unsympathischste Verein zu werden. Ja. Also es ging, es hat dann gerade doch äh, ja. ein bisschen wieder umgeschlagen. Ich, ich bin auch sehr sprachlos und es ist im Moment... Ich weiß nicht, ob es wirklich was mit Corona zu tun hat, dass viele einfach durchdrehen. Äh, Lagerkollaps, einfach auch nicht mehr nachdenken müssen, immer dümmer werden oder so, kann ich nicht anders erklären. Ey, können wir nicht ähm, einfach
0: mal wieder irgendwie Spaß haben am Fußball? Können wir bitte? nicht einfach wieder, äh, keine Ahnung...
1: Naja, das sind Menschen, das sind aber Menschen an der Führung, die haben diese Empathie gar nicht. Da geht's ja, um es Geld also Geschäft, sein, aber Geldgeschäft,
0: Geldgeschäft. Ey, ey, dieses Jahr war so unfassbar negativ, wirklich. Äh, von vorne bis hinten. Äh, können wir uns dann nicht bitte einfach mal aufs Spiel konzentrieren und einfach uns über die Scheißleistung von unserem Kackverein aufregen, ja? Und nicht diese scheiß Störgeräusche da am Rand. Überleg die ganze mal, wir
1: machen, Zeit. wir machen das Ding jetzt seit fünf Wochen, ne? Und am wenigsten reden wir über Fußball.
0: Ja, wirklich. wirklich. Wir reden uns wir, wir regen uns eigentlich mehr über, äh, über die ganzen Störgeräusche am, am Rand mehr auf. Das, es, es regt mich so auf alles. Lasst mich einfach alle in Ruhe mit eurem Scheiß. Und ja, nochmal der Appell an euch. Seid einfach kein Arschloch.
1: Ja, seid einfach kein Arschloch und äh, ja. das, was ich vor ein paar Wochen auch schon mal gesagt habe, genießt einfach mal das, was ihr mit eurem Verein habt und versucht euch mal ein bisschen mehr, auch wenn das manchmal schwer ist, wie ich, ich jetzt das auch, also bei mir ist ja auch erst diese Qualifikation der Champions League und zwei Wochen später da habe ich das Gefühl, ich muss mich vom Verein distanzieren, weil ich mich wirklich schäme, mhm. aber versucht einfach mal ein bisschen reflektiert an ein paar Sachen ranzugehen, die mit eurem Verein zu tun haben und äh, genießt einfach das, was ihr als Fan davon habt und äh, beschäftigt euch weniger mit den Nebensto äh, Nebengeräuschen, die einige sehr intelligente Menschen in den Führungsetagen da von sich lassen und ja, wenn ihr es dann halt einfach nicht mit euch vereinbaren könnt und wenn ich ehrlich bin, wenn ich so eine Aussage hören würde, als Bayern-Fan, also würde ich jetzt erstmal mich, also so sehr ich diesen Verein liebe, du musst, du, das ist ja das Gleiche wie mit den Spielern, du identifizierst dich ja auch irgendwie mit der Chefetage. Natürlich,
0: so. Ja, die, die repräsentieren den Verein, ja.
1: Ja, so. und nach außen so eigentlich fast noch mehr als die Spieler. Also ja, ob es Trainer ist, ob es Manager sind, Sportvorstand sind, gerade in den Bayern ist das ja immer sehr, bei den Bayern ist sehr präsent. Ich könnte hinter sowas nicht stehen. Also wenn wir als Beispiel, und Gott sei Dank haben wir den in Gladbach, Max Eberl sich da hinsetzen würde und sowas sagen würde, dann würde ich hier sitzen und denken, ja, gut, also brauche ich jetzt auch in den nächsten Wochen und Monaten erstmal kein Fußball mehr. Ja. Und ähm, Wer da so hinterstehen kann, kann das machen. Also ich will jetzt niemanden dazu an, anraten, irgendwie zu sagen, ähm, ich bin kein Bayern-Fan mehr. Das kann man vielleicht auch irgendwie ein bisschen ja, reflektiert sehen und einfach da so ein bisschen seine Grenze selbst ziehen. Zu sagen, hey, ich hasse Rummenige auch, aber ich liebe halt meinen Bayern. Das ist ja okay. Ja. Aber ich könnte mich mit sowas, also ich persönlich kann mich, könnte mich mit sowas nicht identifizieren. Und äh, ganz schwierig im Moment. Ja, die, ähm, ich, mö ich möchte nur ein eine Sache noch ganz kurz, weil das schließt noch mal ein bisschen an die Tyram-Sache an. Ähm, ich glaube, das gab auch heute auch so ein bisschen aus dem Statement, ein bisschen das Feuer rausnehmen wollte. Was da rausgekommen ist bei Gladbach, denn eben kam die Meldung durch, dass äh, Stefan Schippers, das ist unser Finanzvorstand, und auch Max Eber ihre Verträge verlängert haben. Ja, das habe ich auch gelesen. Ähm, das ist für Gladbach sehr wichtig. Eberl ist immer ein gefragter Mann und das tut sehr gut, das zu hören. Und ich denke mal, dass die nach dem schlechten Spiel gestern, diese ganzen negativen und heute auch noch mal ein bisschen, dann doch mal wieder ein bisschen äh, Marketingtechnisch sehr klug, dann diese Vertragsverlängerung heute ja. äh, rausgehauen haben. noch.
0: ja. Mehr als verdient. Aber ja, wie soll man jetzt nach so einem ernsten Thema wieder zurück zum Sportlichen kommen? Weil ein Spiel haben wir ja noch auf unserer Agenda, über das wir sprechen müssen. Ähm, nämlich äh, Leverkusen gegen Bayern. Das absolute Topspiel zurzeit. Ähm, Schickes Tor. Ja, <lacht> genau. Es war so klar, dass der kommen muss. Wochenlang ähm, da
1: ja. habe ich mir den vorbereitet.
0: Bayern gewinnen 2-1 nach Einzelrückstand mal wieder. Also die Bayern liegen gefühlt zurzeit in jedem Spiel zurück, aber punkten irgendwie dann doch immer wieder. Ähm, an sich auch wieder relativ harmlos von den Bayern. Ich finde, dass die Bayern jetzt eigentlich nicht wirklich die krassen Chancen hatten, aber wurden halt zweimal aber mal sowas dann eingeladen von Leverkusen. Ähm,
1: da machst du nichts, ne? Das ist nee, halt, da tja, dann, machst du nichts.
0: Na Gott, ey. Da! Tada! <lacht> <lacht> naja, Hauptsache ich sitze bequem. Ja. <lacht> Uh, nicht, dass du, nicht dass du vom Stuhl, Stuhl fällst, ey. Ja, ich habe
1: ich schon gehe mit deinem Stuhl mit deinen zwei, drei Weizen. <lacht> <lacht> oh Mann, ey. Ähm, uh. Aber ich möchte, also auch da, ne, Leverkusen, Hut ab. Echt? Das ist auch starke Leistung. Ich sehe die im Moment echt gerne spielen. Die spielen einen geilen Fußball, Leverkusen. Ja. Da hat aber, man erst gedacht,
0: hm, okay, Harvard geht. Äh, das könnte jetzt schwierig mir bei werden, geht. aber Ja, eben.
1: Auch wichtig, aber Vorland. das ist... Das ist dermaßen geil aufgefangen worden. A von Wirz, der überragend spielt. Ja. Ähm, Super talentiert. Ja, der
0: ist 17 Jahre alt und ja.
1: der wirkt schon so
0: dermaßen weit. Der wirkt schon wie, keine Ahnung, wie ein 23-Jähriger oder sowas. Thema 17,
1: grad. das haben wir übrigens eben beim Dortmund-Spiel unterschlagen. Mokoko, Mokoko hat ja, ja, stellt mir auch gerade ein und hat das schon fast vergessen. Ähm, weil es so normal ist.
0: Der jüngster äh, jüngster Bundesliga-Torschütze aller Zeiten. Ja. Hat damit Tor Florian Wirtz abgelöst.
1: Das ist auch irre, ne? Ja. Nee, aber. Ähm, also diese, diese Leverkusener Truppe, die haben das schön im Kollektiv aufgefangen, mit Schick, der am Anfang auch A, nicht so gut reingekommen ist und B, auch der Transfer sehr kritisiert wurde, der aber in Leipzig eigentlich immer gehandelt wurde als, äh, als guter Stürmer, der halt ja. einfach nicht so richtig reinkommt, weil der da halt zwei Brocken vor sich hat. Ähm, der, der, der zeigt sich richtig, A, mit einem schönen Tor und B, auch als Anspiel und Preisstation äh, für Bailey und Diaby, ähm, die in überragender Form sind. Die ja, beiden auf gerade im Fall. Gerade Bailey, das sieht so aus wieder, wie er die erste Saison in Leverkusen gespielt hat. Das ist richtig schön zu sehen. Ja, hinten ist halt so ein bisschen, also Leverkusens... Äh, da müssen wir mal nachlegen, ey. Ja, also beide Bände auch nicht dabei, ne?
0: Ja, das, ist, das merkt man halt auch brutal. Und ja. da sollte man vielleicht dann wirklich mal im, im Winter äh, vielleicht nochmal drüber nachdenken. Da vielleicht sich nochmal ein bisschen zu verstärken. Ähm, aber ja, insgesamt... Trotzdem starke Leistung für Leverkusen. Trotzdem, ja, ja dann halt erst der Fehler von äh, Tar und Tradecki. Ähm da, hat, da haben sich beide ein bisschen verschätzt irgendwie. Äh, springen quasi ineinander und der Ball fliegt zum vollkommen freistehenden Lewandowski, der ja. einfach nur einnicken muss. Ähm, und äh, ja, dann wieder Tar zum 2 zu 1, dann auch... Absoluter Aussetzer. Aussetzer und, Aussetzer und noch, noch
1: abgefälscht auch noch. Ja, also und Weltfußballer Lewandowski. Übrigens auch das nochmal. Äh, ja, Wunsch an Robert. Robert, ja, Robert kennen uns blöd. ja auch persönlich. Ne? Ja, ja. Ja, Wir sind nur beide ungefähr gleich trainiert. Also ich esse das, was er nicht isst. <lacht> ähm, <lacht> <Schwierig. lacht> die Mülltonne von Robert Lewandowski. Äh,
0: ja, so siehst du auch aus. Ey. <lacht> ja, ich weiß, danke.
1: In der Familie. Ähm, nee, aber... <lacht> Hut ab, also finde ich auch schön, dass, also, also wenn es jemand verdient hat in den letzten 34 Jahren, dann äh, ist es Lewandowski, also das ja, ist schon das ist überragend auch. und auch wie, wie spritzig und fit und ohne Verletzungssorgen, es ist einfach Weltklasse der Typ, ja. also es, ist, es, ist, es gibt keine, keine Worte, die, die den beschreiben, es fällt halt einfach, das Filigrane fehlt ihm halt, um in der gleichen Riege irgendwie immer erwähnt zu werden, neben ähm, CR7 und Messi die das natürlich über Technik wegmachen. Aber das, was Lewandowski vor dem Tor macht und wie er Fußball spielt und wie intelligent er spielt, das äh, Vor allem Wahnsinn. Der ist
0: jetzt, wenn man, äh, Wo sieht man es mal Wie viele Saisontore hat er? Ich glaube, 17 oder sowas schon.
1: Kann gut sein, ja. habe ich jetzt gar nicht ja,
0: in, ja, 17 Saisontore in 13 <lacht> Spielen. Das ist halt schon wieder eine Ansage. Also der trifft am laufenden ja. Band. Das ist, das ist unglaublich. Ist also saustark. Äh, auch Manuel Neuer übrigens zum ähm, Welttorhüter noch gewählt.
1: Ja, auch das und dann nicht in der Weltelf des Jahres. Das macht total Sinn. Ja, das ist halt auch
0: geil. <lacht> ah, gut. Wobei man schon sagen muss, dass auch Alison eine extrem starke Saison gespielt ja,
1: hat. Ja, aber das ergibt doch trotzdem keinen Sinn. Nee,
0: das ergibt keinen Sinn. Definitiv nicht. Hm. Flick wurde allerdings nicht ausgezeichnet, sondern Jürgen Klopp. Und auch da weiß ich nicht so ganz, wie ich das finden soll. Da hat sich übrigens auch in Loda Matthäus wieder sehr echauffiert. Äh, im, im Hatte Vorfeld der farbige Schuh an? Das ist wichtig. Nee, diesmal nicht. Diesmal hat er dunkelblaue Sneaker angehabt.
1: Ah, okay. Ja gut, ist ja logisch, weil er ist ja näher an Flick dran als an Klopp. Wenn Klopp jetzt in Deutschland trainiert hätte, hätte er das auch so mit Klopp gemacht. Also, ich finde es nicht so schlimm, wie es gemacht wird, muss ich sagen. Ja, aber äh, keine
0: Ahnung, es tut mir leid, wenn du wenn du Triple-Trainer bist.
1: Ja, ähm. aber, aber diese, du musst bedenken, dass dieser also dieser Titel für Liverpool in der Meisterschaft bedeutet in England so viel. Ja. Das ist, Es ist halt ein anderer Stellenwert nochmal. Also, wenn du siehst, ja. wie oft Liverpool da dran war und wie oft sie gescheitert sind und wie viele Jahre sie darauf warten, ist es halt so sein eigenes ähm, ja, sein eigenes Monument, was er da gebaut hat, wo er halt Jahre, jahrelang die Leute daran erinnern werden, ah, das war damals unter Jürgen Klopp, als sie Meister geworden sind. Gib's dir aber gib, gib ab recht. Er erfolgstechnisch natürlich triple geholt und so, ähm, verstehe ich, aber dieser englische Meistertitel, der steht schon sehr, sehr hoch im Kurs. Plus, dass er ja auch die Champions League gewonnen hat.
0: Ja, aber nicht in, der, nicht in dem Jahr.
1: Ja, nicht in dem Jahr, ich weiß, aber... Also,
0: ja, klar, ich gebe ich geb dir absolut recht, und ich will dir auch die Leistung von Jürgen Klopp nicht schmälern, aber weiß nicht. Ich, aber ich aber wie werden, einen denn, Blick werden
1: denn diese, diese Auszeichnungen immer gewertet von Jahresanfang bis Jahresende oder irgendwie so ab von ja, August so bis Best, August so ungefähr? Nein,
0: nein, nein, das ist ja schon ähm, der beste Spieler 2020. Also ja. ist dieses Jahr. Und es tut mir leid, da ist dann halt einfach... Nach, nach der Leistung im Europapokal. Ich meine, Liverpool ist im Achtelfinale, Viertelfinale rausgeflogen. Achtelfinale, glaube ich, ne? Gegen Atletico. Ja, Achtelfinale. Ähm, so überragend war die Saison jetzt von Liverpool, ansonsten bis auf die Meistersaison halt eben auch nicht. Ja, es
1: erinnert auch, halt so ein bisschen an die Messi- und, und CR7-Sachen, ne?
0: Ja, genau. Also, weiß nicht. ich nicht, hätte, ich hätte Flick dann schon eher... Gegönnt, also das heißt gegönnt, aber es, es wäre verdienter gewesen, meiner Meinung nach. Ja, das, das glaube
1: ich auch, aber ich, ich finde ich find nicht, also ich finde nicht, dass eine dramatische Fehlentscheidung nein, nein, es ist. Nein, also äh,
0: nochmal, ich möchte dir damit die Leistung von Jürgen Klopp auch nicht schmälern, daher ist es trotzdem saustark gewesen, ganz einfach. Ja, wie sieht es jetzt in der Tabelle aus? Die Bayern wieder zurück an der Spitze.
1: Ja, knapp gefolgt von Leipzig und, und Leverkusen. Dortmund weit abgeschlagen, acht Punkte, das ist schon enorm. Danach ist das alles sehr eng. Also da ist äh, so Zwischenrang, ich sag mal, nochmal sieben und runter bis zu 12 fast, da, da sind nicht viele, da liegen vier Punkte zwischen. Also mhm. ist alles noch sehr eng beieinander und jeder gewinnt und verliert gerade gegen jeden, gefühlt.
0: Ja, ich habe auch so das Gefühl, dass wir irgendwie jede Woche eine komplett andere Ausgangssituation haben. Ähm, ich hatte das auch am... Ähm äh, ich hatte es gestern auch schon gesagt. Äh, hier, wir haben auch wieder ein bisschen zusammen geguckt. Äh, da warst du jetzt nicht mehr dabei. Aber ich hatte das gestern zu den anderen gesagt. Ähm, ja, klar, Union Berlin und Stuttgart spielen eine saubstarke Saison. Aber ich finde tatsächlich auch, dass man daran, dass die so weit oben stehen, auch so ein bisschen sieht, dass die Bundesliga dieses Jahr auch echt nicht gut ist. Also, ja, klar, international sind sie saubstark, Aber viele Vereine tun sich richtig schwer und auch die Bayern tun sich sehr schwer. Ich meine, neun Siege, drei Unentschieden und eine Niederlage ist jetzt halt auch nicht unbedingt das, was du hey. von den Bayern normalerweise erwartest.
1: Ähm ja, vielleicht lassen die ganzen deutschen Mannschaften ihre Körner, die sie haben, halt in den internationalen ja, Spielen. Klar. Genau. Weil das, was sie halt noch an Energie haben, das hauen sie halt da zu 100% rein und dann merkst du halt, in der Bulli fehlt das so ein bisschen.
0: Ja, also irgendwie, es zeugt nicht unbedingt von der Stärke der Bundesliga zurzeit. Äh, das, und ich meine, dass die Eintracht mit neun ähm, sieglosen Spielen in Folge immer noch Neunter ist und immer noch Chancen das hat auf den Europapokal, zeigt jetzt auch nicht unbedingt davon, ähm, dass die da vorne so viel Druck machen.
1: Nee, ähm, Ja, aber zum Thema Druck. Wir haben äh, diese Woche noch DFB-Pokal.
0: Stimmt, DFB-Pokal. Das sind die letzten Spiele des Jahres 2020. Ähm
1: und da sind ein paar schöne Dinge dabei, sage ich ja, dir. auf
0: jeden Fall, ey. Also, also Pokal ich ist ja ansonsten also ist ja sowieso schon immer geil. Ich gucke mir Pokal immer super gerne an. Ja, das an.
1: stimmt, das stimmt, ja. ja. Ähm, wir, wir haben Köln gegen Osnabrück. Das sieht erstmal gar nicht so spektakulär aus, aber Erstligist gegen Zweitligist.
0: Wir haben aber Ulm gegen Schalke. Ähm, Ulm hat <lacht> Ulm hat äh, wann war das? Äh, 2019 die Eintracht aus dem Pokal gehauen. Möchtest aber das ist so halt sagen? ja auch
1: die Eintracht. Die spielt ja auch nur unentschieden.
0: Wir waren damals Pokalsieger und sind dann direkt in der ersten Runde an Ulm gescheitert. Deswegen, das ist kein Selbstläufer für Schalke, definitiv nicht.
1: Nee, Selbstläufer nicht, aber selbst in der Form. Nee. Lass wir uns mal überraschen. Das, ist ja, das, also, sind aber, das sind aber auch immer Spieler, da kannst du dich ein bisschen rausschießen.
0: Ja, da kannst du dich rausschießen, aber du kannst dich damit aber auch nochmal richtig in, ähm, ja... Ich meine... Äh, ich erinnere ich mich an die
1: ich, Saisonvorbereitung von Schalke, wo sie gegen Oerdingen gespielt eben. haben.
0: <lacht> also, wart's ab, Das Spiel ist nicht <lacht> durch. Dienstag 18.30 Uhr. Ich glaube, das könnte so ziemlich spannend werden, das Spiel. Äh, genau, du hast schon angemerkt, Köln gegen Osnabrück. erste gegen Zweite Liga. Dann Augsburg gegen Leipzig. Bundesliga-Duell. Hoffenheim gegen Fürth. Fürth ja auch zurzeit in der Form ihres Lebens gewühlt. Äh, ich glaube sogar, Tabellen Erster in der Zweiten Liga.
1: weiß nicht, ob sie es immer noch sind. Sie waren es letzte Woche auf jeden Fall, ja.
0: Warte. Ne, Kiel ist wieder Erster. Okay. Ähm, genau, dann Braunschweig gegen Dortmund, auch ein cooles Spiel, wie ich finde äh, Was haben wir noch? Elversberg Elver gegen Gladbach Ja, ja
1: du, also, das wird wahrscheinlich das Abspie Abschiedsspiel für Tyrann werden erstmal, ja, da geh Ich gehe schon von aus, dass er da nochmal spielt und dann ähm, das stimmt. dann heißt es erstmal Pause für den also den wird er schon aufstellen und mal gucken wie er da drauf ist oder ob Elversberg dann vielleicht auch mit Mundschutz antreten muss <lacht> Ja, gut. So mit, Hannibal mit, mit
0: Genau, nee, mit so, mit so einem Face-Shield. Weißt du, ja, die ja, genau, durchsichtigen was, ja, 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 Schilder super, da. Klasse. Ja, klasse. Ganz toll. Super schön. Äh, dann haben wir Dresden gegen Darmstadt. Oh, ich glaube, auch das könnte ein ziemlich cooles Spiel werden. Ähm, jetzt vielleicht ist von den Namen her nicht das größte Spiel, aber ich glaube trotzdem, dass es da ordentlich zur Sache gehen kann. Dresden Und Union, Berlin Feuer, gegen, ja. Union, ge Union Berlin gegen
1: Paderborn. Auch... Auch ja, spannend. Paderborn ja nun mal auch ja. nur ein Absteiger, ne? Also ja. ein recht aktueller Absteiger. Eben. Also klar, sollte da schon Union mit der aktuellen Form vorne sein, aber... Ähm, Vor allem auch daheim. Ja, Paderborn steht aktuell auf Platz 11 in der zweiten Liga. Also auch nicht so prickelnd da. Sollte für Union machbar sein. Trotzdem natürlich äh, ein interessantes, spannendes Spiel unter Umständen.
0: Dann haben wir Rot-Weiß-Essen gegen Düsseldorf. Auch, auch geil. Auch geil, ja.
1: Fast Gut, schon Derby. Für
0: ja, stimmt, stimmt, fast schon Derby. Gut, Wolfsburg gegen Sandhausen ist halt da. <lacht> Könnte auch spannend werden, aber <lacht> es ist halt da. Dann natürlich mein SVW in Wiesbaden gegen den Jahn aus Regensburg. Da gucke ich mal im Stadion vorbei, Guck mal, was da so abgeht. Ja, ja, mach mal. <lacht> Stuttgart gegen Freiburg ist halt auch geil. Ja. Äh, Bundesliga-Duell, Südgipfel mehr oder weniger. Ich weiß nicht, ob man es als Derby bezeichnet.
1: Ja, was haben sie sonst als Derby-Stuttgart, ne? München halt, das. Ja. ja, das ist halt, es ist regional, sagen wir genau. so. Ähm, aber das, das nächste Match ist, äh, ist mein Highlight, glaube ich, muss ich sagen.
0: Hannover gegen Bremen? Ja, ja. ich glaube,
1: da, da, da ist Feuer drin.
0: Ja, das stimmt.
1: Von ähm. der Region her kommt das hin, also halbwegs hin, also alles irgendwie oben. <lacht> <lacht> ja, aber, da so, ne? <lacht> aber ich glaube, da ist, ich glaube, da wird Zunder drin sein. Ja, ich glaube auch. Ist ja auch, äh,
0: Schon ein traditionsreiches Duell ja. mit viel Geschichte. Auf jeden Fall. Ähm, und das nächste Spiel könnte auch ziemlich spannend werden mit Mainz gegen Bochum, denn Bochum ist es Zeit halt auch verdammt gut in Form und Mainz eher nicht ganz so. Also auch da könnten wir vielleicht sehen, dass vielleicht ein unterklassiger Gegner den höherklassigen Gegner schlägt.
1: bitte du Mainz so schlecht?
0: Ja. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> Punkt. <lacht> Ja, und dann noch die zwei Nachholspiele Anfang des nächsten Jahres. Äh, 12.1. Genau. spielt Leverkusen zu Hause gegen die Eintracht. Sollte ein einfaches werden für die Eintracht. Mhm. Und dann am Mittwoch, den 13.1. spielt Kiel gegen Bayern. Das sollte auch ganz locker sein für Kiel. Für Kiel Mir fällt genau. gerade ein, wo ich Bayern lese, dass wir ein Thema gar nicht erwähnt haben, was vielleicht auch, wenn wir jetzt schon ein bisschen drüber sind, aber das sollten wir vielleicht trotzdem noch mal kurz ansprechen. Ähm, Leroy Sané.
0: oh ähm, oh, oh, oh. Das, war,
1: das, das war die Höchststrafe, die dir eigentlich ein Trainer antun kann. Und das war sogar leider zu Recht. Also, also ist, oh.
0: ich, ich, fand, äh, ich fand ihn einen absoluten Fremdkörper auf dem Feld. Nur Fehlpässe gespielt. Ähm, keine Ideen nach vorne gehabt. Gar nichts. Also der kam halt zur Erklärung. Er kam zur 30. Minute ungefähr zu, für Koman rein, der verletzt raus musste. Ähm, und wurde dann, glaube ich, zur 60. oder so wieder ausgewechselt. Also Ja, es ist Strafe. Das ist wirklich, wirklich schwierig Also, genau hier 68. Minute ausgewechselt Und eingewechselt zu 32. Ja, also, ich fand
1: ihn Also am Anfang in den Auftritten gar nicht so schlecht Da wusste man halt, der ist noch nicht so ganz zu 100% da ne? Hat ja auch eine schwierige Verletzung und so Hat ja auch ein paar schöne Hütten gemacht War auch recht präsent Aber so, sobald er irgendwie Dann durchspielen muss Und nicht mal irgendwie in der 80. eingewechselt wird Und dann nochmal einen Gnadenstoß setzt oder so da siehst du wenig bis gar nichts von dem.
0: Also das war, also wirklich, fand es eine ganz, ganz schwache Leistung von Sané. Äh, ja, und das ist halt wirklich die Höchststrafe. Also wirklich, mehr Höchststrafe geht nicht.
1: Ja, da muss man halt jetzt gucken bei den Münchnern, wie man damit umgeht. Ne? Weil man hat damit halt einen dicken Transfer gemacht. Und dass der Qualität hat, der Junge, das steht ja also außer Frage. Eben. Ähm, aber wie gehst du mit dem Thema um? Weil das ist ja jetzt auch, also das geht ja nun mal jetzt auch durch die Medien, das wird auch bei ihm ankommen und er ist auch sehr bedröppelt vom Platz gegangen, also bei allen Allüren, die er vielleicht hat, ich glaube schon, dass ihm das gut zusetzt.
0: Äh, ihm setzt es gut zu, ich fand, äh, dass es ein guter Abgang war von ihm, also er hat jetzt kein, er hätte jetzt dem Trainer nicht irgendwie den Handschlag verweigert nee. oder sonst irgendwas. Ähm, ich glaube, er, er war sich auch selbstbewusst, dass das eine absolute Scheißleistung war von ihm an dem Tag. Ähm, ja, also da muss dann für das Geld schon ein kleines bisschen mehr kommen von seiner so. Nähe. Das muss man halt leider schon einfach mal so sagen. Das kann man dann halt, man dann halt schon erwarten. Und ich meine, die Bayern haben auf der Position halt auch gute Konkurrenz. Es ist nicht so, dass er da gesetzt ist, ganz im Gegenteil.
1: Ja. Also gut, es kommt halt jetzt auch ein bisschen drauf an, wie es mit Coman wieder, ne?
0: Ja, ich habe jetzt noch nichts mitbekommen, ob da schon irgendwas feststeht.
1: Der ja, auch nur vom, also von der Seuche geplant. Nee, also er ja.
0: fällt nicht längerfristig aus.
1: Dann machst du vielleicht irgendwie nur eine Zerrung oder sowas. Sehr Lediglich eine
0: Zerrung im linken Oberschenkel. Ja,
1: also. Dann, aber vielleicht letztens, also ich meine, jetzt wird ja eh nicht viel passieren für die jetzt erstmal durch. Eben. Ähm, von daher, mal gucken, vielleicht packt sich Sané noch. Ich würde es ihm wünschen, ja, auch eben, für die Nationalmannschaft also. wichtig, dass der in Form bleibt. Ähm, Absolut ist ein absoluter Leistungsträger, aber das ist bisher wirklich, ist er noch nicht angekommen. Ja. Definitiv. In seiner selbst. Ja. Und wir, und wir sind weit drüber, Arne. Wir, wir hätten bestimmt weit noch 30 Themen. Ich könnte auch noch diese Hitzelsperger und äh, BVB-E-Mail, das wäre auch sehr schön. Also. Ja,
0: aber ich würde sagen, wir lassen es jetzt einfach Ja, wollte ich gerade sagen. Aber das nächste Woche, wie gesagt, ist ja spielfrei, beziehungsweise <lacht> unter der Woche Pokal, haben wir schon angesprochen, aber trotzdem, nächste Woche ist keine Bundesliga. Und ich wir haben uns überlegt, ey, äh, so ein bisschen ähm, nach Weihnachten und äh, vor Silvester, Neujahr, wollen wir so ein bisschen zurückblicken auf dieses absolute Kackjahr 2020 ähm, mit allen Facetten. Kann auch vielleicht mal sein, dass wir ein bisschen außerhalb von, äh, vom Fußball mal sind oder sowas. Wir werden sehen, ähm, wo uns die Reise hinführt. Ähm, natürlich wird das auch sehr fußballbezogen sein, aber ich glaube, ich glaube, dieses Jahr kommst du auch nicht drum rum, um über andere Dinge zu sprechen.
1: Danke, Karl-Heinz.
0: Ja, genau. Danke, ähm, Steffen. Das kommt dann nächste Woche. Wann genau? Sagen wir euch noch Bescheid. Äh, wahrscheinlich dann halt wieder irgendwie Sonntag, Montag, irgendwie sowas. Werden wir sehen. Wir sagen euch Bescheid. Ähm, ansonsten, ja, wünschen wir euch einen guten Start in die Woche. Guten und Kick. Gut Kick in die Runde. Und wir hören uns. Folgt uns auf Twitter. und bis denne. Macht's gut. Tschüss. Lüldlü.